0: Fala seus Fora da Curva, boa
1: noite, eu sou o Matheus Galdense, ao meu lado Vinícius Ereni Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos aí ao canal Tudo é Negócio Se inscreve aí no nosso é. canal, ativa o sininho, manda comentário, manda pergunta que hoje vai ser bacana Com quem que a gente está aqui hoje? Hoje tenho a honra de apresentar
0: né, um grande amigo de longa data aí ele além de empresário foi jogador de futebol, Olha. vai ter que contar essa resenha aí, hein? é isso aí, o nosso convidado de hoje é Edson Ferreira da Visão Investimentos, credenciada da Safra Invest, isso boa, aí. Noite, boa noite
2: Adinho, obrigado pelo convite. E bora pra esse bate-papo aí.
1: <risos> é, muito bem-vindo. Eu já percebi que o cara tem toque, ó, já arrumou as balas aqui e é, já, já deixou um gatilho. Tudo, aí tudo aí
0: Galera de investimentos aí, né? Que tem uma... Nem galera de investimentos, todo mundo que quiser aplicar um dinheiro já fazendo a propaganda, esse é o cara. né? Mas acho que antes de começar a falar de investimentos, eu tenho curiosidade sobre o futebol. Véio. Eu queria saber que...
1: Sei pouco dessa história aí, né?
0: <risos> o cara é fora da curva em vários é. aspectos aí. É.
1: E até antes de você falar, só aproveitar uma coisa. Hoje não estamos só com ele aqui de, de convidado, também temos o nosso patrocinador aqui oficial... Ah. Bem Imports, é beleza, obrigado aí por fortalecer. Galera, segue o Insta da Bem Sports, está aí na descrição também, peças para carros importados, BMW, Mini Cooper, Mercedes, Benz, tudo que você precisar ali, eles te dão uma, uma atenção legal. Então, fortalece o patrocinador aí também e o nosso canal, se inscreve aí, divulga também para galera que quer acessar, gosta de empreendimento. Hoje vamos falar de uma coisa que interessa para todo mundo, dinheiro Sim, também, é. cuidar Bora. bem do
0: dinheiro. E novos patrocinadores entrem em contato com a nossa produção, que o pessoal tá afiado aí, né? O time tá? A vaga. A vagas. <risos> bora, Boa. bora, Led? Bora. Conta Comecei isso daí. Pelo futebol, é. Não, começa,
1: onde começou a sua história até quando você começou a se interessar pelo investimento, carreira no banco, empreender, é. Né? É. vamos dizer assim, desafios assim que você
0: já É.
2: é quando eu, tudo começou eu era muito pequeno, porque eu vim de São Paulo para Vinhedo, tinha problema de respiração e meu pai trabalhava no banco e veio para Vinhedo para melhorar a qualidade de vida da família. E nessa Ficou aqui nessa de ir para São Paulo e voltar, por dois, três anos. E aí até o momento que ele montou uma loja em Vinhedo de materiais elétricos ali, ficava ali perto do nosso escritório. E como eu não era um muito bom aluno, cara, <risos> e não podia ficar sozinho em casa, eu ia para a loja do meu pai. E ali eu comecei a desenvolver o meu lado do empreendedor, cara. Então, pô, fazia atendimento para os clientes... Ajudava minha mãe ali para o banco, fazia parte financeira, administração, preço nos, ma nos materiais que a gente vendia. Então meio que eu tive essa caminhada
1: em paralelo. Uhum, mas seu pai então já tinha uma vez empreendedora ali tá? Meu pai
2: e minha mãe começaram ali um negócio aqui em Vinhedo, de material elétrico, ele é engenheiro civil, conheci um pouco do negócio. E aí começou a jornada, cara. E aí até o movimento que ele saiu do banco, dessa viagem toda vez indo e voltando. Até que o negócio ah, ele tinha tocava ele, ele tocava em paralelo. Eu tocava ó. em paralelo. Ah, Minha mãe ficava na loja e meu pai ficava fazendo bate e volta. E aí quando a loja cresceu, deu para dar um sustento, ele abandonou a carreira profissional e foi empreender. E aí os dois começaram e a gente foi junto. Foi o primeiro exemplo junto. aí que você já teve. Foi, então, aqui da desde hora. cedo. Comecei com nove anos que eu ia lá
0: direto. Ah, ficar ah. na loja?
2: Porque como eu falei era muito bagunceiro, cara, e ficava em casa com os amigos fazendo arte, brincadeira de rua, de moleque. E aí para não ficar lá sozinho, Bora trabalhar, Bora trabalhar. Então eu estudava de manhã, saía da escola, ia para a loja e ficava a parte da tarde lá, com eles lá na loja ajudando e tudo mais.
1: E essa transição assim para vocês como família, que você também passou por isso depois a gente vai comentar, do que de sair do trampo, esse movimento que seu pai fez foi marcante assim para vocês, a hora que ele saiu do trabalho para Ir para o negócio próprio é, agora você nem...
2: é desafiador, cara. É. Bastante desafiador. Muito moleque, você não tem muita noção uhum. das coisas, né? Mas você enxergava ali as dificuldades do dia a dia, aquele pô, preciso fechar a conta esse mês. Essa veia do empreendedorismo ela é muito diferente do cara que é Todo assalariado, pingando ali, né? ali tudo bonitinho, né? Tem, tem uma dinâmica diferente ali. Uhum. E aí sempre correr atrás, cara, assim, é. deu tudo de bom pra gente, bom. mas sempre no limite também ali, sabe, sempre
0: fazendo acontecer. Cara, que da hora, de saber dessa parte aí não, <risos> né? E, e quando que entra o futebol, né, por que, que você, melhor, por que que você não quis seguir lá com seu pai, você acabou caindo no futebol, foi mais ou menos assim que aconteceu?
2: É, não, não que eu não queria seguir lá, né, nem que foi andando em paralelo, mas todo mundo de moleque tem um sonho, né, pô, jogar bola, jogador de futebol, tem sempre um sonho ali. E eu aspirava a isso, né? Então, pô, eu jogava bem, né, razoável. E fui fazer teste em alguns clubes, enfim, por aqui, Vinhedo, São Paulo, Campinas. E aí quando apareceu a oportunidade num jogo aqui em Vinhedo contra o Botafogo, e aí me chamaram, fiz um jogo bom, me chamaram e o fui para lá. Fiquei no Rio de Janeiro um bom tempo lá, Sério? morando sozinho, Marechal Quantos anos Hermes, isso? Você falou. Há 12 anos, 13 anos que eu fui pra lá.
1: Caraca, é, Mas, é cedo também, é né? cedo. Quando o futebol você tem que entrar cedo e... Tem que
2: entrar cedo. E aí, eu, como eu não conseguia ficar alojado, era em Marechal Hermes. E eu não conseguia ficar alojado lá e eu morava em Nova Iguaçu, cara. E todo dia, com 12, 13 anos, eu pegava sozinho o ônibus, um é Lá no Rio de Janeiro, ia pegar a linha amarela, a linha vermelha, atravessava... Chegava no treino, voltava pra casa, Nova Iguaçu, mais pesado ali, mas sempre sozinho, cara, sempre sozinho.
1: Caramba.
2: E aí começou minha carreira profissional, cara. Já tava criando casca, velho. Já Fala tava, mesmo. já 12 tava. Doze anos já sozinho, já, já tava pegando no ônibus, outro Caminhada. estado,
1: tudo. Caminhada. E da família pra ser jogador assim, por mais que seus pais fossem... <risos> Seu pai trabalhou em banco, depois teve um negócio, Sim. teve alguma resistência disso? Quando você falou, vamos, vamos jogar bola, meu sonho.
2: Não, meu pai sempre me empurrou, cara sempre me empurrou, eu é sempre foi me apoiou bastante, cara, né? em tudo. Pô, precisava levar uma piracicaba, me levava. Então uhum. isso, assim, desse apoio de casa, de ter alguma restrição, não. O que pegava era os estudos, que tentava Conciliar. E nessa de ficar viajando e voltando, viajando e voltando. Meio que você deixava a escola um pouco para o lado, já não gostava tanto, né? Uhum. E aí facilitava mais ainda a minha vida. <risos>
1: E, e aí futebol foi até quando assim, que você falou, cara, é isso, vou jogar futebol pro resto da vida? O
2: futebol teve idas e vindas, cara. É. Então eu fiz uma primeira passagem no Botafogo, aí eu fui emprestado pro Gama, em Brasília. Fiquei um tempo lá em Brasília, morando sozinho também. E teve um segundo momento que eu voltei pro Botafogo. E nessa segunda passagem que eu voltei pro Botafogo, que deu uma... Deu uma briga ali que meio que fez eu desistir da carreira de profissional que aconteceu ali. Eu tava com 17 anos, acho que na minha época não tinha sub-17, sub-18, era júnior, juvenil, aspirante, profissional, era assim que funcionava. E eu estava no meu último ano de Copa São Paulo. Eu estava bem, cara, estava voando. Lateral direito. Já era no forte direito.
1: a Copa São Paulo, que hoje é bem, bem forte... forte,
2: era mais era o principal campeonato, é. cara, do, do futebol aqui a gente tinha. E era meio que minha transição do júnior para o profissional. Era o meu momento. E aí eu tinha um treinador, cara, que era o filho do Zagalo, Paulo Zagalo. E aí, num certo momento, dia, ele falou que alguns jogadores estavam sendo empresariados por diretores executivos do Botafogo e na ocasião meu nome foi ventilado mas cara eu nunca tive empresário cara. Uhum. sempre foi meu pai que conduziu tudo e, e aí saiu o um jornal do Rio de Janeiro e tal e aí os caras do Botafogo chamaram meu pai para ir lá falar para falar que não tinha nada a ver com isso uhum. que na realidade era ele que tinha jogadores da minha posição que queria colocar os caras Entendi. Na minha posição, me tirar pra colocar os caras. E aí, meu pai não era muito habilidoso, cara. Com as palavras, ele foi e descarregou, velho. E eu era o quê? Moleque, cara. Eu lembro que meu pai me ligou à noite e falou assim, oh, amanhã, se alguém falar pra você alguma coisa no treino, fica quieto, cara. E eu falei, pô, o que tá acontecendo, né? <risos> não lia jornal, não tinha internet, nada uhum. disso. Cheguei no treino, cara. Lá em Marechal Hermes, lá, usa galinho com o jornal aberto, cara. Aí peguei minha sacolinha, me troquei, fui pro campo, colocou todo mundo sentado lá e começou, cara. Ah, pai de, pai de jogador que vem fala besteira. Que... E ali meio que fechou as portas para mim no Botafogo. Entendi. Aí eu fui pro CFZ,
1: que é lá no Rio. Mas mesmo Rio. assim, ali então você continuou, então. Continuei um pouquinho. Uhum.
2: Aí eu fui pro CFZ, que é o Clube de Futebol do Zico, lá que eu conheci o Ronaldo. Ah, <risos> que 2002 ali. Aí, ali foi meio que o final da minha carreira, cara. Eu tava lá, fazendo, treinando ali, machuquei o tornozelo, aí fiz uma cirurgia, precisava fazer outra, aí eu já tava meio que desgastado, já tinha passado a Copa São Paulo, já não, era profissional, já não tava no profissional e não tava no júnior, fiquei meio que num um vazio. Ali, né? Exatamente.
1: Lesionou, cara. né? Acho que isso pesou isso bastante Perdeu também. o time,
2: e aí foi quando eu voltei pra Vinhedo, cara.
1: Dois pontos aí que você falou que é interessante. Primeiro, de desanimar também, né? Porque, Sim. cara, é, todas as áreas eu acho que existem, mas o futebol a gente vê muito no começo. Tem toda... Se você não tiver um QI, quem Sim. indica, quem movimenta, quem faz a parada, não, às vezes acaba desanimando. Puta, não tenho ninguém que é com nome forte aqui nas minhas costas. Sim. Quem vai né? é dar... Né? Muita precisa molecada
0: ter. reclamando também de suporte. Que... Eu hoje,
2: hoje eu acho que tá bem melhor, cara. Mas na época que eu pegava,
0: cara, era, era bem é, ruim, às vezes, cara. Seu pai, você conseguia ajudar por alguma coisa, mas muitas vezes, muita falei molecada não tem esse suporte também sim, e sim. tudo mais. Você aguentou bastante, Aguintei né, bastante. Falei Até Foi. 17, 18... É que
2: eu tinha um suporte. Querendo não, meu pai conseguiu dar uma condição. Então, pô, eu conseguia ir e voltar de ônibus. Tinha uma molecada que não tinha dinheiro na condição, cara. Uhum. Tipo, eu ia comer marmita podre, cara. E eu tinha um dinheirinho que eu conseguia... Pelo menos ali. comer um salgadinho, entendeu? Não tinha luxo, mas também não passava fome, Sim. ficava ali no meio do caminho também, uhum. então isso deu uma força cara, mas desestimula cara é, desestimula. desestimula muito, quando aconteceu essa aí do, do do Zagalinho lá, falar que eu tinha empresário e tal, mano, isso aí me te afunda, né cara, Sim. Porque é uma coisa que não é verdade, cara, e desgasta é, injustiça, injustiça, pra mim são as piores coisas que é.
0: existem velho Ainda mais se correndo pelo certo e tudo mais, sim
1: mas tá aí o... Vamos é, é, é é chegar aí na... é, onde também... tá hoje. Né? E o futebol também é muita gente para um funil, funil pequeno. Poucos né? chegam, cara. Ah, é, pouco Por chega. isso que eu
2: falo até com amigos aí, os caras merecem, cara. Os caras que, pô, estouram mesmo, ganham dinheiro, que é minoria, né, cara? Os que estão aí estourando. Uhum. Os caras passaram o perrengue, cara. Acho que, assim, tem que fazer... Tem que é o texto inteiro, né? Meio... né? Vamos dizer é, assim. Que olha só os caras que estão ali, né? Mas os caras passaram também, deve ter sido pesado, cara.
1: É, Sim. exatamente. E daí e outro ponto importante também, porque você começa a abrir mão de um monte de coisa, igual você falou, estudos, e se chega com 17, 18 anos, você perdeu um maior tempo de escola, não dá certo no futebol. Sim. Né? É.
2: E aí eu tinha base, né? Então, pô, querendo ou não, na minha época de escola, fui indo ali aos trancos e barrancos, né? <risos> Passando do jeito que dava para passar e tal. Mas aí quando eu voltei, eu falei: "Cara, preciso fazer alguma coisa, né?" ter que meio que fazer. Meu pai tinha o comércio ainda. Falei, vou fazer o quê? Vou. Me aventurei, me aventurei seis meses numa engenharia de telecomunicações, que, pô, só frequentava a faculdade, <risos> que eu não fazia nada. Não deu interesse não ali, deu. Não. <risos> Eu era só festa, cara.
0: É seis meses pesado. <risos> e esse é o motivo. Né? Isso, então. é. Isso é. é. Também treinando, 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 né? Quando o cara chega, imagina, que você precisa lá. Né?
1: Exatamente. E aí você nem se interessou por algo ali da área do seu pai, negócio do seu pai. Então, aí eu fui pra
2: administração, cara. Ah, aí eu, o que eu me achei mesmo foi na administração. E eu falo pra você, cara, entrei na faculdade, mudou o negócio de, de nível de conhecimento, do interesse pela escola, A faculdade, eu voei, cara. É mesmo? Sim, pô, foi beleza, estudava, ia bem nas provas. Tinha interesse, F... né interesse. Interesse. É gostou é, é realmente. Né? É, cara, foi diferente. E aí, nesse meio tempo, eu já tava, tinha voltado, tinha que fazer alguma coisa. Voltei para a loja do meu pai, que era o Porto Seguro, qualquer coisa eu volto para lá.
0: Ficar parado. Ficar
2: parado e comecei a fazer a faculdade de administração. E tinha um cliente do meu pai que ia sempre na loja era amigo e tal eu falei pô arrumou um emprego para mim cara porque eu não queria ficar lá no meu pai porque meio que limitado empresa de família não tinha um salário meu pai pagava as contas para mim mas não tinha a minha renda mesmo não era independente e tal
1: você ainda não tinha uma visão é, é igual a...
2: <risos> e aí eu, ele me chamou cara o seu Tarcísio -se me chamou para fazer trabalhar de auxiliar administrativo é uma empresa aqui em Valinhos de válvulas, cara, e conexões, nada a ver, cara, assim, e eu ficava lá de auxiliar administrativo, fazia compras, vendas, ah, já tinha a ver com a faculdade, já né, tinha, já, já tava meio que fazendo um estágio ali, vamos Sim. dizer, e fornecia para Petrobras, enfim, aí fiquei lá, acho que uns dois anos, cara, e aí meu sonho, como eu jogava futebol, meu pai tinha a loja, sempre tinha um dinheirinho, e esse negócio de bolsa de valores, cara, entrou na minha vida cedo, porque eu ganhava dinheirinho, com 16 anos, jogava na bolsa, é um jogo, né, parece um jogo, uhum. cara, Luizinha piscando, lá, 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 e eu peguei uma época boa, cara, que você comprava, a bolsa só subia, você comprava coisa ruim, esperava um, dois, três meses, boom, estourava, você ganhava dinheiro, então os meus amigos estavam jogando videogame... Eu não, cara, eu tava comprando e vendendo na bolsa, assim, com 16
0: anos. E você fala, que, que ano é isso, mais ou menos? Ah, isso era, sei lá, 2000, 2000, <risos> um pouquinho antes, eu acho. Que talvez. de internet direito, né? É,
2: então, eu, você ver, quando eu conheci o mercado de bolsa, eu falei, meu pai, pô, quero ver esse negócio de bolsa, né? Ele falou, tem um amigo meu, que mora aqui em Vinhedo, saiu da bolsa lá do pregão e tá na casa dele. Cheguei na casa do cara, velho, era, era o escritório dele embaixo... Na frente da piscina, ar condicionado computador e jornal, o cara lendo. Eu falei, pô, é isso que eu quero, velho. <risos> Ficar em casa de frente com a piscina, eu falei, pô, é aqui mesmo, cara. E meio que fui nessa onda dos investimentos sozinho, aí comecei, comprei minha primeira moto sozinho quando eu fui trabalhar e tal. E aí eu falei, cara, eu vou entrar no banco, vou fazer um estágio no banco, porque é o um caminho de eu ir já para a parte dos investimentos, que eu quero e tal. E aí eu me inscrevi no processo seletivo lá do Santander, cara. Pô, me inscrevi no processo seletivo, só fiz ele, cara. Não fiz mais nada. Você já foi estrategicamente pensando e no mercado financeiro. eu nunca financeiro. fiz outra entrevista, cara. Só fiz isso, cara. Uhum. Fui lá, me inscrevi num programa de estágio. Aí me chamaram, fiz uma dinâmica de grupo. Fui na agência lá em Jundiaí, fiz uma entrevista, bum, entrei. Entrei de estágio no banco, Sim, rápido, sim,
1: muito rápido. E você cara. já com uma experiência é, natural de bolsa ali que você já de brincava, de né? Vamos dizer assim.
2: Exato. Mas aí quando você entra no banco, entrei de estagiário, porra, entrei lá no pronto-atendimento, cara. O cara do caixa eletrônico.
1: Posso ajudar? Do coletice <risos> mesmo. <risos> Caralho. Mas é, é o que a gente falou, é que queria casca, né? Véio? Tipo Esse assim. É, cara. Como é, é que você pode é, falar que, como que é sem você passar, né? Sim.
2: Por aí. É, cara, e aí eu comecei a ter as experiências, né, cheguei lá, tinha um jeito diferente, um óculos diferente que eu usava, não sei se você lembra, que ele era de ponta cabeça. Como assim, é, cabeça? A armação, agora que tá na, na moda, né, mas a armação era um óculos de grau, só que a armação ela vinha por baixo, cara. Não era por cima, era legal pra caramba. Já era de... Já era <risos> já era coisas coisas, é, né? Aí eu tinha uns, fiz uns amigos no banco e os caras falaram, porra, você quer crescer? Vende seguro, cara. Eu falei, Pô, seguro e capitalização. Eu falei, porra, demorou. Peguei os, os folderzinhos do banco lá, cara, e eu ficava lá fora, cara. Comecei ler os folderzinhos, mano, comecei a empurrar seguro pra todo mundo, cara. Eu estourava de vender seguro, cara. E eu falo assim, nem, nem os gerentes, os caras lá
1: faziam mais seguro que eu. E você ainda lá na fila lá. Na lá fora, leitinho, velho. Posso ajudar. É né? isso.
2: <risos> e fazendo segurinho, a capitalização. Mirada. E aí eu comecei a ganhar destaque dentro do banco. Porque banco é isso, né, cara? Você faz a vendinha lá, se destaca na venda do seguro, depende do seu nível que você está lá, do, do pique, da capitalização lá. Pô, vendeu, o banco tá gostando, você
1: vai ser um e é importante saber jogar esse jogo também, né? Sim. Se você tem uma visão, pô, quero crescer aqui. O cara já te dá a letra, ó. Oh, o jogo é vender isso, isso e isso. Você já vai, já vai. mirado. É, né?
2: o, o ruim é que aí depois você vê que essa visão assim, não era melhor para as pessoas que você tava fazendo, entendeu? Eu ia falar disso. Então, você não eu... vende cap
1: lá no safra, não. Não. <risos> <pelo> <risos> Deus, café,
2: até trauma disso.
0: <risos> Não, mas o contexto, né? Para a galera Sim. saber do que, meu? Você tem uma, um produto ali, o objetivo é vender tudo mais? Cara, foco naquilo, que se aquilo vai te levar onde você quer, é. né? É, e meio que você tá pensando em
2: você, né, cara? Para você crescer... Você vai ter que fazer isso, você não tem outra alternativa, cara. Sim. E aí foi o caminho que eu encontrei, cara. Comecei a vender seguro,
1: porra, estourei. Cara. E do banco, isso, né? É nesse, nessa época, provavelmente, provavelmente não, né? Ninguém tinha conhecimento do que era muito CAP, quais as vantagens ou outros tipos Sim. de investimentos não, que poderia ser era melhor. era o
2: mercado mais fechado aí. Então. Hoje
1: os bancos já operam, tem lá as é. opções de investimento no banco. Antes não Sim. tinha outros investimentos abertos assim para todo Sim. mundo. Sim, ah,
2: mas... melhorou bastante, é. cara. Nossa, melhorou muito. Mas aí eu, eu fiquei nessa, nesse pronto atendimento pouco tempo, um mês. Aí eu já vim pra dentro lá no alto atendimento, que eles falam que é a primeira bancadinha dentro do banco, já ali, já conseguia ficar sentado, velho. Já ufa. <risos> <risos> já, o pezinho já tava bem Nem melhor. Já ar condicionado já ali. Já E, ó, e falar pra você uma vez, fizeram um golpe comigo, cara. Lá na, onde eu trabalhava lá em Jundiaí, maior agência de Jundiaí, cara. Maior agência da região, cara. E... Chegou uns caras lá no autoatendimento, pô, me ajuda aqui no caixa eletrônico e tal. Disfarçaram, cara, foram lá e roubaram os velhinhos, cara. que foi foda, Nas cara. Nas suas costas. Nas né? minhas costas, cara. E você nem, nem vê, cara, muito rápido, cara. É, Aí pegaram a é filmagem, né? viram que os caras me, me distraíram para outro lado, para fazer do outro lado. os caras tem uns...
1: Hoje é o golpe do Pix, né? É, Na época era no caixa é, eletrônico. No caixa
2: eletrônico, né? o cara chegava, fazia que era do banco ali, bum, e roubava dinheiro dos velhinhos, cara. Eu não imaginava
0: Sacanagem, isso. Sacanagem,
1: velho. O golpe tá aí faz tempo já, né? <risos> Só mudou já. Só o jeito. muda, é, Vai atualizando,
2: cara. Aí fui pro alto, também continuei estourando os seguros. Eu sei que em seis meses de banco, cara, eu de estágio já tinha sido contratado. É, a ideia era contratar como gerente de negócio já, porque eu tava bem à frente cara, do, do pessoal lá. Porque eu já fazia os investimentos. Tanto que no ambiente lá, na 40 tinha a sala de ações lá, né? que era onde eu queria chegar. 40
1: cara. era agência. Agência.
2: Uhum. É, tinha a sala de ações e era onde eu queria ir, cara. Pô, quero trabalhar lá, não queria ser gerente, nada disso. E aí meio que eu já cobri o cara, de estágio eu já cobri o cara. E aí fui vendendo seguro, lá. aí me contratar, mentira. Eu fui... Teve uma Copa, cara, do Santander, uma Copa de futebol, lá no centro de treinamento do Palmeiras. <risos> e... Levava os times, as agências lá, Jundiaí levou um time... Imaginadinha, né? <risos> é, é... <risos> Jundiaí tinha um time, o São Paulo tinha um time, e aí a gente foi lá. E aí, nesse jogo, me chamaram, cara, pra disputar pelo Santander Brasil. É, o campeonato do Santander e tal. Só que só podia funcionário. E eu não era funcionário, eu era estagiário ainda. Cara... Aí meio que deu uma acelerada... <risos> Eu ia contratação. E aí irado, nem acabei né? nem chamando porque eu não tinha matrícula. E quando eu passei a matrícula, a matrícula faz produção, fazia o um seguro, colocava na matrícula de alguém. Uhum. E aí eu coloquei na matrícula da minha coordenadora, cara. Que era a única matrícula que eu sabia. Tipo, o cara, vem ah qual que é a sua matrícula aqui pra gente selecionar? Uhum. Aí eu passei a matrícula da Nádia, cara. Uhum. Minha coordenadora, que eu não tinha, velho. Puta. Isso aqui não deu certo o futebol, mas acelerou minha contratação.
1: <risos> é, deu certo por um lado, <risos> né? Contratado pelo futebol.
0: Não, não, deu sorte. Cara, é isso que eu falo como são as coisas na vida, né, velho? Você nem imagina, você só vai fazendo ali tudo mais. Olha como tipo uma coisa lá de trás já te ajudou já ali ajudou. no meio e tudo cara, mais.
2: Foi muito louco isso. E aí eu virei caixa, eu ia ser gerente e não tinha vaga. Aí me contrataram como caixa para não perder.
0: A contratação. Só f... É, assim.
2: só que aí eu fiquei como caixa trabalhando de gerente. Nem fiquei no caixa, cara. Na realidade, fiquei no caixa um dia, cara. Deu uma diferença de 400 reais, cara.
1: <risos> Pô, arranca ele dali.
2: <risos> Na realidade, decidiu. Puta, deu uma diferença, de eu não achava de jeito nenhum, cara. E aí, porra, perdi 400 conto velho. Paguei lá do bolso 400. Aí eu falei, porra, nunca mais quero sentar lá. E aí fiquei de gerente gerente. Aí oito meses já, já fui contratado de gerente. E aí foi que eu vim pra Vinhedo, cara. Já vim de gerente exclusivo que a gente falava, era em cima do, do clássico lá Sei. que é o piso, era o nível intermediário. E aí eu vim para Vinhedo aqui é, como gerente exclusivo já, pô, e aí a gente pegou um momento bom de agência, cara. Tinha um gerente geral bom, <risos> <risos> ele pô, ajudou muito, cara, e, e a gente pegou uma curva de crescimento muito forte, muito forte, cara. E eu tava estourando, a agência estourando. Isso tava que ano, certo. assim,
1: que a galera, é, a agência era forte, né? Sempre foi, né? Agora, hoje, Sim. movimento que ninguém mais compra nada, nenhum produto Sim. pela agência, né? Sim. No banco.
2: É, mas você para pra você, era, o trabalho mesmo ali era prospecção mesmo, ligação. Tinha a super base que a gente falava ali de fazer os, as atividades, vender cartão. Tipo, pô. o lobby
0: do Wall Street mesmo.
2: Assim. Era, é, sempre, <risos> sempre tive essa pegada, porque o que? Ele sabia onde eu queria chegar, cara. Eu queria trabalhar com investimento. Mas você não...
0: Nessa época ainda você não tinha chego na área de investimentos no banco, né? Não.
2: Estava trilhando o meu caminho para chegar onde eu queria. Uhum. E aí vindo me ajudou muito, cara. Me ajudou muito. Tanto pô, pegar experiência de mercado, relacionamento com pessoas que já fica um pouco mais diferente ali, o dia a dia. E aí, pô, o crescimento da agência era... Muitas contas a gente abria, emprestava muito dinheiro, captava muito, vendia muito produto... Ganhamos campanha, tudo mais. Sim. Foi top, assim, para todo mundo, cara. E aí, nesse movimento também de continuar crescendo, pô isso em menos de dois
0: anos, cara. Assim, que legal. Muito estouro. Fui primeiro do banco. E você mantinha investimentos, né? Pessoais, sempre assim, continuava sempre. continuava fazendo os meus, cara. Operando, tudo mais. Mesmo
2: que em Vinhedo, pô o, o gerente que era o top lá, acima de mim, e quer fazer um investimento, mandava vir falar comigo, cara. Porque, pô, já tinha uma bagagem fodida de investimento.
1: Então, mas aí, essa era o seu, seu alvo. Era o quê? Mexer com o investimento. Mexer com investimento. Mas ali no banco você tinha essa visão, assim, porque eu tô falando porque eu não, nunca tive convívio com muitas pessoas do banco, além da família deles mais. Mas assim, é, normalmente a galera acha que tem um teto ali para a ingerente ali de Sim. agência, né? Mas tem um mundo grande tem ali atrás. Um mundo a, grande. Atrás, Muito que, grande. E é, e é difícil de romper, né? né? Também, né?
2: É difícil sair da, da agência, cara. É difícil sair da agência. Eu sempre quis sair, cara. Porque a agência, querendo ou não, assim, na minha cabeça, né? Não que seja, claro. É, quando você está numa estrutura de banco, a agência é como se fosse o chão de fábrica, cara, na minha cabeça. Uhum. Porque ali é onde você é o front do negócio, cara. A porta de
0: entrada, né? vamos se... dizer assim, para o corporativo. Sim.
2: E né? se você estivesse numa administração, nos prédios administrativos ali, uma qualidade de vida melhor, um salário maior. Então a gente busca outras coisas, produtos, especialização, enfim. E era e responsabilidade mais... mais né? responsabilidade, enfim... Mexe mais tesouraria... E eu sempre vim nessa linha... Mas sabia que eu tinha que construir um caminho para... E tinha que ser um caminho de sucesso, né, cara... Porque se você não tá entregando no banco... velho Esquece, cara... Você não vai conseguir... É o destaque que te leva lá, né... É... E aí nisso foi, cara... Ou você entra na regra do jogo... Faz os produtos... Vende o que tem que vender... Para conseguir se destacar... E conseguir uma promoção... Ou você vai ficar naquilo pro resto da vida, cara. E aí, pô, estourou. Primeiro do banco, fui em Fórmula 1, ganhei um monte de premiação do banco, troféu, enfim. E aí eu fui promovido, cara. Aí eu tinha vindo pra vinhedo, e aí eu fui promovido, voltei pra agência de origem, cara. Que lá era o meu sonho da sala de ações, cara.
1: Aí alcançou aí o. Aí eu cheguei
2: no meu primeiro objetivo, cara. Cheguei na sala de ações, destruída, cara. Tipo. Os dois que estavam lá, um tinha saído e o outro estava saindo. Meio que tava fechando, cara. E tinha todo um ranking ali e tal. Chegou a tá, estar. peguei a sala, se eu não me engano, na centésima posição, assim, do Brasil. E aí a gente. Aí eu comecei, cara. Já conheci Boa. o mercado.
1: Uhum.
2: E aí eu comecei a estruturar a sala, acompanhar o preço médio da carteira dos clientes, começar a fazer relacionamento de novo, sozinho. Me largaram numa furada lá, querendo ou não que quando eu entrei, tinha um cara saindo, que tinha ficado lá na sala uns 5 anos, para montar um escritório de investimento.
1: Entendi. Antes de você até falar isso, fala para a galera aí se inscrever no nosso canal. É, se inscreve no
0: canal, <risos> ativa o sininho, galera, toda segunda-feira às 7h37 e um oferecimento Bem importante
1: e também, rapaziada, no Spotify, hein? agora eu esqueci de falar isso no último episódio, estamos no Spotify também, toda é, terça-feira, meio-dia, sai o episódio de segunda-feira, então entra lá, segue lá, tudo é negócio no Spotify, já ativa o sininho também para ser notificado, que para quem não gosta de assistir ou perde ao vivo, cara, Spotify é bom, bota no som do carro, bota na academia e sempre vai ter um conteúdo da hora. E mandem perguntas, a gente está falando de investimento, vamos chegar ainda nesse ponto. O Edinho comentou aqui já do primeiro alvo dele, que foi chegar na sala de investimentos aí do banco. E Então, todo mundo precisa ter um pouco de informação nesse sentido. né? É... Muita coisa, às vezes também tem muita informação falando Incente. disso, né? a gente não sabe muito bem o que filtrar, vamos falar um pouquinho disso também. Mas aí você falou uma coisa interessante, foi na cabeça. Você falou, atingi meu primeiro objetivo. Foi. Quais eram os outros ali, a hora que você entrou nesse mundo do investimento, viu ali, começou já a prospectar ali... Na realidade
2: assim, o meu objetivo era chegar na sala e depois lá buscar a corretora, que era em São Paulo. Quero pô, trabalhar numa mesa de operações, e aí fica mais na parte interna do banco, não na agência, onde eu achava ali que era o chão de fábrica, vamos falar assim. Sair dessa linha de frente de atendimento ao cliente e buscar essas áreas internas, onde o meu cliente seria o gerente do banco. Trabalhar com produtos, trabalhar mais na parte de inteligência. E aí eu, pô, cheguei na sala. Estava já no caminho que eu queria. Entrei para a parte de investimentos. E até quando eu fiz essa decisão, cara, de vir para a sala, tipo, chegou na, na regional, ela falou, cara, você tem dois caminhos. Ou você continua na parte comercial do banco, você está estourando, você vai voar, vai ganhar dinheiro e tal. Ou você vem aqui na sala de ações, você está fodido, você está morto, cara. Porque o banco não investia muito nisso. Eu falei, não, eu quero, eu quero ir para o investimento, cara. Que você, era o seu sonho, você, cara. Você
0: viu essa oportunidade na época, só que o banco não tinha, né? não era tanto... Mas assim, não era aquilo que dava muito não, pro banco, não né? Não,
2: dava muito pro banco. E não tinha muito incentivo. Então ela falou, ó, oh, se for lá, não vai ter muito o que você fazer, cara. Você não tem muito mais crescimento. Você vai ficar um pouco de lado ali. E aqui você tá estourando. Primeiro do banco, pô. Eu falei, não, eu quero pegar meu sonho e vou atrás dele. Que era a bolsa, cara. Era a bolsa naquela época e aí cheguei na sala e começamos a fazer um desenho ali o cara saindo então,
0: saiu dois né um detalhe saiu, que saiu dois e você não um saiu
2: desenho. o que saiu eu cheguei na posição e aí o outro já estava saindo deu três meses ele saiu
0: mas nem colocaram ninguém
2: não aí eu fiquei um tempo sozinho e aí esse cara que estava lá é amigo meu até hoje então mas ele não me passou muita coisa cara porque ele queria levar os clientes também embora uhum. e meio que tudo que eu fazia meio que travava ele era o cara da sala e eu era juvenil ali, chegando ali, júnior e tal. Ele falou, pô, dá uma segurada no moleque, não deixava eu fazer relacionamento com os clientes e tal. E aí ele saiu, meio que deslanchou, cara. Comecei a organizar a sala, ligava pro cliente, pô, seu custo é esse, vamos ajustar a posição, talá tá lá E aí eu comecei minha jornada lá na sala de ações, cara. Só que chega num certo momento da sala que mudou um pouco a política. E aí começou a me doer um pouco, cara, porque às vezes nem sempre tudo tá alinhado ao cliente, cara. Então assim, lá tinha todo dia, eu tinha um call de fechamento que falava, onde o superintendente ia lá, quantas ligações você fez, quanto você corretou hoje, quantas, quantas você abriu. E corretar é fazer o cara girar a carteira. Só que nem sempre o mercado tá a favor para fazer os movimentos. E se você chegasse lá e falasse assim, cara, fiz, sei lá, 300 reais de corretagem. Cara, mano, te destruía, cara. Assim, total. Eu falava, puta vida, cara.
0: Era mais robotizado, né, o negócio, o trabalho. Fazer, assim, você tinha cara, que fazer, cara. bater a meta Você tinha sempre. que
2: fazer a metinha pra continuar crescendo. Isso foi me desgastando muito. Ou seja,
1: cara. não era o que era melhor para o cliente em si. Exatamente. Né? Aí foi o ponto que você falou, um desalinhamento com... É isso aí. O que era bom para o cliente realmente, isso te incomodou.
2: Isso, é, e aí foi sete anos né, que eu, fiquei, uhum. eu cheguei lá, depois de três anos, eu fiquei quatro anos na sala. Chegou num momento que meio que estava cansado de oferecer produtos que estavam desalinhados ali para o cliente, porque você tinha que fazer para crescer, cara.
1: E, cara, esse é um ponto interessante, porque, assim, é, ao meu ver, minha opinião, não, não é sacanagem do banco isso. Porque, Sim. assim, ele ganha dinheiro com isso. Sim. Certo? certo. Então, um exemplo... É metodologia de trabalho, é, a metodologia né? É metodologia de trabalho. Tipo, ele precisa vender porque aquilo dá lucro. Sim. É igual a um exemplo, até fazendo uma analogia com o um restaurante. Geralmente, você vai a qualquer restaurante, os caras são treinados a vender o prato que tem mais margem. Sim. Entendeu? Que não necessariamente é o mais caro, mas é o que tem mais margem. Mas, Sim. Entendeu? É, não é errado o que eles estão fazendo, mas também ao mesmo tempo acaba perdendo o cliente por causa disso. Perde.
0: Né? perde. E entra o aspecto de liberdade, né? É, Acho que isso que você seja, sentiu muito nossa, pelo que você tão. falou. É, por curiosidade, entrou uma pessoa depois. Porque, te perguntando assim, por motivação também, né? Do ambiente. Você chegou lá, tinha dois, e assumiu, começou a lanchar pelo que você falou. E, né, e quais depois foram os principais entrou. pontos? Assim? Ah, entrou. Depois
2: entrou um para ficar abaixo de mim ali, eu ajudando mas depois de uns dois anos.
0: Cara. Mas essa parte de deixar engessado, você acha que foi o que mais pegou assim? De você não conseguir muito continuar a fazer o que você é, acreditava que era bom para o cliente? Vamos dizer assim, o né? O que
2: mais me pegou, depois de muito tempo no banco lá, eu fiquei sete, oito anos no banco foi essa parte de, cara, de estar tá oferecendo produto errado, chegou uma hora que não descia mais para mim, cara, eu não conseguia ligar pro cara e falar assim, cara, vamos vender porque tem que vender e vamos comprar porque tem que comprar, não conseguia mais, entendeu, porque já, eu já não, não tava mais aguentando eu mesmo, comigo mesmo, cara, chegar no final do dia e você mesmo que prestar contas com você mesmo, cara, colocar a cabeça no travesseiro e falar, fiz o meu melhor, fiz o melhor, ajudar as pessoas, porque é isso que eu quero pra minha vida, entendeu, quero ajudar as pessoas, cara, Porra, e eu tinha oportunidade de ajudar as pessoas, mas eu não conseguia porque senão eu também não ia me desenvolver. Então eu fiquei, ficava aquele conflito, cara.
1: O seu propósito ficou desalinhado ficou com o dobanho. Ficou desalinhado, exatamente, Totalmente
0: cara. isso, é falar propósito, velho. É isso. Você entra, viu, que eu tava falando no começo, você é um empresário fora da curva que a gente caracteriza, <risos> porque velho tudo que você tá falando é em prol do seu objetivo. É. Né? Você fez de tudo, passou fez toda a caminhada ali justamente para chegar na sala. E quando chegou na sala, né, acho que eu estava até entregando financeiramente, mas chegou uma hora que não estava não batendo direito. Não estava.
2: E aí eu recebi o convite para. Já estava desgastado ali, o relacionamento já não estava legal, porque já não estava dentro do meu propósito. É, a gente vai ficando mais velho também, né, cara? Pô, Pensando em casar, e aí começa a ter um desalinhamento geral ali da instituição. E aí eu recebi um convite para ir para São Paulo. E aí eu fui e fiz uma entrevista lá na XP, pra ser funcionário da XP, cara. E aí minha filha tava pra nascer,
1: cara. E nessa época aí não era ainda escritórios, né, da XP? Ou Tinha, já era?
2: mas era assim, pouquíssimo, assim, cara. Era, Comer, sim. É, é embrionário. Mas,
1: mas você, no seu caso era pra trabalhar na XP Na mesmo.
2: XP, lá dentro. Aí eu falei, pô, minha filha tava pra nascer, cara. Assim, zero anos, assim. Ela falou, cara, se eu vier para São Paulo, ficar na batidona, bate e volta, eu nunca vou ver minha filha, cara. Aí eu conheci, foi ali que eu conheci o modelo de agente, cara. Aí eu, com um amigo, a gente conversou, falou, ó, vamos porra, vamos montar um escritório nosso, então. Eu falei, porra, vamos nessa. E meio que a gente começou a tra trabalhar em paralelo a nossa ideia de sair do banco e montar o nosso escritório começamos a pensar um pouco da nossa estratégia, como a gente ia fazer dinheiro, porque a gente não o tinha tempo...
1: plan,
0: né, começar.
2: É, começamos a desenhar, mas não era tudo meio que na raça ali, uhum. né, cara, começando a, a conhecer o mercado, no mercado, pô, falava de XP, era aí que batista, velho. O GX era lá, era desafio. E aí a gente montou um plano, né, querendo ou não, era eu trabalhava já no mercado, a ideia era continuar o contato com alguns clientes e fazendo a tombagem ali para dentro do escritório. E aí a gente eu se preparei financeiramente, esperei, né, juntei um dinheiro, que era curto e montei uma estrutura para ficar, tipo, um ano, para me sustentar um ano. E aí a gente, bum, fez o um movimento, saiu do banco e monto o nosso escritório. E aí, cara. Aí aquela aquele conforto, né, de você ter lá a segurança do salário, caindo na conta todo dia Décimo terceiro, LL. terceiro, Férias, férias tentadinhas. Comer o médico.
0: Tudo isso aí vai por água abaixo, cara. Vai, aí. Não, é ali... Mas... Para quem chega num ponto, velho, que não, não tá se sentindo bem, Sim. não tem dinheiro que pague, irmão. Sim. Acho que você viu ali como uma oportunidade, falou: vou fazer o que eu gosto, eu vou conseguir ter um retorno e eu vou ter a liberdade de fazer, entregar o, o bom pro cliente, né? Se, se não for para comprar é o... ou não
2: vender, eu vou falar para ele. É, isso esse era o meu objetivo, cara. Quando eu montei o escritório, meu objetivo era, cara, é qualidade de vida eu quero ter, ficar com meus filhos, quero aproveitar com eles, quero viver junto com eles e quero ajudar as pessoas. Cara. Eu não quero ficar nesse propósito desalinhado, o banco ganhando um monte de dinheiro e eu ferrando os clientes aqui, sentindo isso. Eu falei, não, cara. Eu, o propósito do escritório foi cara, ajudar as pessoas. E eu sei que se eu ajudar as pessoas, isso vai me trazer um resultado financeiro. É consequência, né? Então, eu nunca pensei na grana, que eu vou ganhar, tá, se tudo é certo, não. Falei, cara, vou ajudar as pessoas, vou ser feliz e vai, tudo vai dar certo, cara. E meio que fiz Bonito. essa virada. E aí a gente montou o escritório pequenininho, cara. Sozinho, eu e o, um amigo meu. Aí a gente ficou ali por seis meses numa salinha, sei lá, 4x4, cara. Sem ar-condicionado. Cara,
0: era... era era... Esse é o começo de verdade, <risos> galera.
1: Não, eu queria só voltar um ponto que você falou que é interessante. O, as metas, é, geralmente, de banco são bem agressivas. Né? Tipo, eles são bem, tem que bater meta, Bastante. tem que bater meta. E muita gente que a gente conversa de banco, inclusive o, os primeiros convidados aqui, a Camila e o Antônio, também trabalhavam em banco. Exatamente. E eles falaram isso, o retorno financeiro estava legal. Tipo, Sim. tava ganhando bem, Sim. com convênio, com valer, alimentação, com tudo. Só que eu não tinha mais tempo pros filhos, provavelmente foi o que ele falou, eles falaram também. Pô, não tava enchendo o meu potinho, porque não tinha tempo, tava ganhando mais que, que eu ganho hoje, um exemplo, só que não, não tava me satisfazendo então, já. E meta é né? é agressivo, o tempo que você fica trabalhando. Nunca é as 10 horas. Duas... Não, e a,
2: e a exposição, né, cara? Se você não faz, você fica uma exposição negativa que o cara te frita. Sim. Ali mesmo, cara, é. na frente de todo mundo e ninguém quer passar por isso. É ruim, cara. Tem que ter sangue no olho para trabalhar é, no banco, ter, né? Pra... E chega uma né, hora que cansa, cara. Chega uma hora que cansa, cara. acho
1: que Então, e esse movimento, assim, como é que foi? Porque você falou, você planejou um ano, como é que foi? Você já tinha bem, gente, tipo, puta, cara, se der tudo errado. Porque bastante gente que assiste a gente tá nessa transição Sim. de largar o um emprego para empreender. Boa. Então Sim. é importante falar, tipo assim, o que, que foi para você, assim, chave que te deu segurança suficiente, entre aspas, assim, pra você falar, não, eu vou agora. É,
2: Eu tinha conhecimento. Quando eu fui deixar a sala, tipo, a sala tava entre as melhores do Brasil, cara. Peguei lá em último e, bum, entreguei nas melhores. E aí o que eu pego? Esse desalinhamento fudido, que cansa pra caramba. E aí quando eu fui montar o meu negócio, meio que eu usei o que meu pai fez, cara. Meu pai, ele... Continuou com o negócio dele, em São Paulo, e foi montando em paralelo uma outra estrutura, as coisas caminhando em paralelo para você fazer e te dar segurança. Uhum. Eu tinha conhecimento do negócio. Eu tinha um bom relacionamento com os clientes. E eu me preparei, cara. Eu peguei toda a minha base de clientes e um por um, cara. Isso ah, aqui talvez vá, isso aqui não vá. Uhum. Todo mundo. E aí meio que eu fiz uma conta. falou oh, se essa galera for migrar comigo, fazer a prospecção e eles vierem comigo, pô, isso já me dá um conforto. Não vou ganhar dinheiro, mas já estou no zero a zero. Já fico bom e aí eu tenho esse dinheirinho aqui de
1: 12 meses que é para a minha Boa. vida. Já, já dá para falar três pontos aí que a gente é. até fala no curso que vai sair já Isso já. já hein, foram então. vários
0: pontos que você fez é. certinho aí. Velho. Porque o
1: primeiro, conhecimento, você já, já conhecia é do atininho. mercado, né? Planejamento, você planejou também de qual, qual cliente poderia ir para você... Sim. Qual poderia te dar uma base... E a reserva de emergência, sim, né? Sim, Isso sim. Isso que são, às vezes a gente como empreendedor vai... Ah, não vamos, vai dar certo, vamos... Larga tudo, vamos... Mas calma, sim, é bom ter um...
0: É... Tem que ter essa empolgação, é bom... Cara. Você conhecia muito bem... Você vale dois conhecimento com uma das melhores salas do Brasil que você falou, né? Foi. Você tinha uma reserva de emergência e mesmo assim você abriu o um negócio trabalhando... Sim, Isso eu acho que é uma aula para muita gente que, cara... Tem muita gente que a gente Pô, eu quero abrir o um negócio... Vou sair do emprego para abrir um negócio. O que sim. que você vai abrir? Ah, eu vou ver o que eu vou abrir ainda. Não dá. Tipo, não. não. Cara, fala, fala é, aí, você isso tá ligado, é. então, tem, tipo... deve
1: ter exceções à regra, mas ah. sim não, claro, tem que pegar muitas, na média, mas né? na grande
0: maioria, meu, né, o que a gente pode falar se assim, a gente acredita é estuda, conhece o negócio, e, pô, se você não tem o um capital, junta uma grana, sim, se der para fazer prepara. junto, vai fazendo até que chegue num ponto que igual você falou, você sentiu, teve segurança por estar tá pagando as contas, aí você acaba se jogando. É, mesmo
2: assim, tudo meio que Desenhado dá errado, cara.
0: <risos> Exato.
1: sem planejamento,
2: dá, dá, dá errado. E aí, aqueles caras que você falou que vinha já não vem mais, os que falavam que não vinha veio, então meio que e você tem um planejamento, mas Sim. mesmo assim as coisas acontecem
1: diferentes. E aí que entra a empolgação, que você falou que não pode Nossa. perder também, né? Você tem que estar empolgado, mas não pode deixar a empolgação de cegar, é. né?
2: E aí, quando eu fiz a virada, meio que eu fui para um mundo novo, né, cara? Empreender, porra, tudo novo, correr atrás ali dos clientes. E na época que eu fiz o movimento, cara, XP era aqui, cara. Mercado de investimento era banco e para vender essa ideia de corretora era complicadíssimo, cara. Porra, que Batista, que não sei o que. Não, tem que explicar todo o conceito da plataforma aberta e da...
0: Isso, é da hora para galera que ano que a gente está falando, porque hoje em dia você abre o 2013, Facebook e já cara, tem investimento tenho, ali, né? Nessa época nem existia direito... Que assim, ano, desculpa? 2013. 2013? 2013. Nove anos atrás. tava é. é. bem no começo, assim. Bem, é. E também
1: não era tão aberto assim para o varejo, né?
2: Não, cara, era limitadíssimo o mercado, cara. Bem fechado. É. E era um mercado só bolsa, cara. Não tinha renda fixa, não tinha fundo, não tinha nada. Era só bolsa de valores, cara. O cara que vinha era pra fazer operação... Pra fazer day trade... Essas coisas... Cara... E aí eu montei com um sócio... E a gente ficou um tempo juntos... Pouco tempo... Seis meses... Aí o pai dele teve um problema de saúde e tal... E aí ele saiu, cara... Da sociedade... Então aquele meu planejamento... De 12 meses... Eu já tive que comprar a parte dele... Então, porra... Aquele dinheiro que eu já tinha... Já não tinha mais... Porque eu tive que pagar a parte dele... Pra eu ficar com a sociedade... E aí, eu fiquei 100% comigo, cara. Aí foi pesado, cara. Mas tinha que
0: fazer rolar né? o negócio, você falou. 100% comigo, mas o dinheiro tava ali na sociedade. Tava tudo
2: ali, tudo que eu tinha foi
0: ali. Aí começa o skin the game, né? É. E aí, pô,
2: eu tinha um negócio de investimento, tinha uma salinha sozinho. Sem ar-condicionado, solzão, estralando. E querendo ou não, você tá sozinho, cara. Chega uma hora que isso começa a te tirar a motivação, cara eu olhava na mesa, minha filha com, sei lá, seis meses, três meses, eu olhava e falava, pai do céu, o que eu estou fazendo aqui, cara? O que, que eu vou fazer? Eu volto para banco. O que, que eu vou fazer na minha vida, cara? Ligava aí a visita cliente para o escritório não ficar sozinho. Ligava minha mãe, mãe, desce aqui para não ficar, porra, você está fazendo investimento, chega no escritório fechado, sem ninguém, você falava porra, vou fazer nunca investimento uhum. com esse cara. Aí ligava minha mãe... porra, desce aí... Pra atender os telefones... Pra ficar aqui... Se alguém chegar... E tal... E que fui nessa, nesse atropelo... Sem modelo... Sem nada, cara... Foi seis meses assim que eu... Repensei várias vezes, cara... Se eu continuo... Se eu pulo fora... Se eu volto pra banco... Mas voltar pra banco... porra, tô desalinhado pra caramba... Vou voltar... Vou ter o resto da minha vida de merda... Vamos falar assim... Desalinhado, porra, tendo que quebrar os clientes, vender produto desalinhado, ia voltar porque eu não queria. Puta, aí eu falei: ah, não, cara, vai ter que ser aqui, cara. E aí eu comecei a desenvolver, cara, mercado, começar a falar com os clientes, pedir indicação, e aí o negócio foi acelerando Entendi. de e novo, aí,
1: cara. O, é, tem vários momentos na trajetória, né? A gente falou isso também. Tem dia que você não. Quer nem saber se fala, cara, não quero mais. Ela que, é, é não tem a Rússia tremenda, né? Não. Só que nesse momento aí que no começo é mais difícil ainda. É mais difícil. É, o que não fez você des desistir ali que falou, cara, não vou voltar, não vou seguir aqui?
2: Um, eu não tinha um plano B, cara. Talvez pode ter sido até um eu. O plano B era fazer eu, o A da certo. É isso aí. não tinha. E o que pegava muito para mim era minha filha, cara. Minha filha pequenininha, cara, eu chegava em casa, falava, nossa, cara, preciso fazer girar, porque, pô, uma criança de
0: seis meses... Melhor coisa, é falar, não ter plano B, velho, porque aí você foca 100% no é, A, entendeu? Você tinha, fica, ó... cara, ou vai, ou vai. Não tinha uma alternativa, é. cara. E
2: aí foi aí, quando começou as coisas meio que dar uma balançada, e aí começou a surgir, né, B, C, D... É embaixo, cara, vou vender coisa, volto para loja, faço alguma coisa, abro um outro negócio. Pô, aí começou a aparecer de tudo, cara. Fiz entrevista em banco, pô pra meio que tentar me recolocar. Até recebi uma proposta do Safra e falei, cara, não vou. Voltei de São Paulo pensando, cara. eu falei, não,
0: cara. Você já sabia vai... como que era, né, aquela vou vida? Vou ter
2: que continuar, cara, porque eu quero ajudar as pessoas. Meu propósito era esse, cara. E até o propósito de vida, cara. É pô, ajudar as pessoas, fazer o bem, que de alguma forma isso te recompensa em algum momento. E aí eu comecei a ligar, cara.
0: Borra telefone. Lembrou o que você fazia no banco? Peguei
2: uma <risos> lista, tinha ponto de folha sulfite, cara. Comecei a falar com os clientes, muitos nem sim, não, lá. E comecei a crescer a base. E aí eu, muitos amigos que estavam no banco começaram a sair do banco. Ou porque o banco mandava embora, ou porque tinha feito alguma coisa errada e o banco saiu com eles. E aí eu, esses amigos que eram mais próximos, eu comecei a falou, pô, vem conhecer aqui o escritório. Né? Era uma estrutura pequena, mas era bonitinho, assim, né? E aí começou, veio. Começou a entrar novas pessoas. Aí eu sei que. Na primeira vez que a gente sai de escritório, que a gente muda, a gente tava sozinho e a gente sai em, em três, cara. E a gente vai pro prédio. No segundo prédio um Prédio novo, um endereço, bonito né? 80 metros quadrados E aí já era
1: conveniado já...
2: Sempre XP até então ah, ah. Desde o começo né é, Já era XP ainda Só que é. sem modelo é. nenhum cara.
1: Mas a vantagem só, só uma coisa A vantagem disso aí É que tem a estrutura por trás né? Um exemplo Não daria para você fazer 100% independente Um escritório Autor é. só não,
2: não Não dá Tem que ser credenciado A uma instituição cara ah. Porque se você não é credenciado A uma instituição Você não consegue ah. Distribuir os produtos
0: Legalmente falando, né? Vamos dizer, você tem que ter um, um banco assim, mais tem ou menos ter uma um base de credencialidade atrás. E eu ia fazer uma pergunta, tem uma hora atrás. É, nessa época que você está falando no começo, que não era tão aberto, não tinha tantos produtos igual Sim. hoje, para a galera que queria investir, isso eu tenho, é por curiosidade, né? Tinha que ter grana? era mais assim ou não, não. Né? Até para galera hoje em dia assim quem não conhece esse mercado tudo mais pô, que acho que é um grande paradigma né Sim. tipo ah acho que tem que ter muito dinheiro só para quem tem dinheiro
2: o mercado financeiro é um mercado super acessível cara super acessível e sempre foi sempre foi cara assim esse negócio de das pessoas ficarem ah tem que ter muito dinheiro isso é mais da pessoa de quebrar isso com ela mesma do que é, a própria condição de mercado que hoje pô, você investe sem custo cara Sim. É falta é, de conhecimento. É isso que de eu, análise, eu ia falar, é. tudo
1: se resume a isso. Naquela época não tinha 30 não, youtubers falando não. disso, não sei quantos tem hoje, mas tem os canais maiores, é, de finanças maiores do mundo, é do Brasil praticamente, sim. Primo Rico, os caras falam disso o tempo inteiro. Né? Então, disseminando a informação, a galera sabe que dá para investir com o é, mas
2: aí é, eu até falo para a galera tomar cuidado, cara, sim. porque sinceramente, é muito desses vem de aquela promessa de ficar rico... Fazendo trade, cara, e eu falo para você: 99% das pessoas ficam pobres, cara, fazendo trade. O segredo do, do investimento, cara, é fazer, é ser um investidor, entendeu? Sai do trade, cara. Desse negócio de compra-vende, compra-vende, mesmo dia ali, tem que ter um perfil, tem que ter uma capacidade, não acha que você vai entrar com como muitos, cara. Eu já vi vários, várias pessoas quebrarem. Ah, vou comprar, vou ganhar dinheiro aqui, pô, entra lá duas horas no computador, pá, 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 pá. Sai apertando o botão, acho que vai ganhar dinheiro. Não é assim, cara. Não esquece, esse mundo não existe. Muita gente vende esse sonho. Eu até falo com os meus clientes, cara. Se o cara faz, manda aí que eu mando dinheiro lá e, e o cara faz para mim. Porque, porra, se o cara está vendendo curso, por que, que ele não está fazendo isso? Então, isso tem que tomar um pouco de cuidado, cara. Assim, gente, eu falo bastante com os clientes nessa na parte de educação financeira mesmo. Né? pô Começar a construir um, um, um patrimônio. Você não constrói da noite para o dia, né? você trabalha, na média, né? Trabalha, ganha dinheiro, vai fazendo investimento, mais um pouquinho, todo mês um pouquinho, para chegar lá longe e você ter um dinheiro bom. É isso que o, o segredo é esse. Quanto antes começar, melhor, cara. Esse é o segredo do negócio, cara. Que a gente faz até uma analogia com a escada, cara. Se eu tenho lá 20 anos, com 40 eu quero ter 20 milhões. Você vai precisar todo mês um pouquinho. Se você tem 35 anos que com 40 você quer ter 20 milhões, vai ter que ser um degrauzão. Você vai ter que pôr um monte de dinheiro, cara. Então o segredo é, quanto antes melhor, cara. Não importa o valor, cara. Começa um pouquinho, daqui a pouco esse pouquinho já é um pocão, é um pouquinho mais e assim vai crescendo ao longo do tempo. Acho que o segredo é isso. É a isso. constância, né? É, e e para
0: a galera que não tem muito conhecimento nesse mercado, vocês têm todo esse suporte para isso, Exato.
2: Né? Fala lá no escritório, visão investimentos, a gente auxilia. O papel do assessor é justamente essa, ajudar os clientes a buscarem os melhores investimentos alinhados ao perfil e objetivo, cara. Você tem perfil agressivo, porra, longo prazo é um tipo de portfólio, é conservador, pô, curto prazo é outro tipo de portfólio. O assessor ajuda os clientes, as pessoas a buscarem essa personalização, cara. E qual é o custo para isso? É nenhum, é. custo zero. Pois eu quero saber mais detalhes <risos> da
1: visão era que a gente vai perguntar. Vamos falar disso. E, e você falou da constância de estar tá sempre aportando, né? Sim. E tem até uma frase, eu não lembro de quem que é que, que o pessoal fala. É, se você já tem um trabalho, você investe. Não é o investimento que vai te deixar rico. Não o seu é. trabalho, o investimento Exatamente. é para você estar tá ali é, tá defendendo o seu patrimônio, protegendo da inflação de é tudo isso. mais. E, e também né, ter o dinheiro crescendo Sim, ali. Sim, né?
2: é isso aí. Perfeito, cara. O que vai fazer você ganhar dinheiro é você trabalhar, cara. Uh, uh. Não tem segredo, Não galera. Tem. É isso, tem que trabalhar, velho. Tra Se alguém trabalhar.
1: souber o segredo, manda aqui no comentário. Lola, cara, eu tô querendo. Inclusive, sabe? manda pergunta aí, rapaziada. Tem então, um assunto mal legal, manda aí pra gente, pergunta, comentário. Deixa o joinha no, no vídeo também, ajuda bastante. E tem outros episódios também, teve. Já estamos no 17, 17 episódio. Então, já tem mais 16 episódios aí muito bacana pra assistir, só com uma galera fora da curva. E o próximo? Quem é? Sabe? Drizana e Sandro. Rolou é. aqui. Drizni Tatu. Então, Não lembrava. Vai ser legal também semana que vem. O pessoal bem, é, Pô, bem conhecido aqui na cidade, né? Um dos, um dos primeiros tatuadores aqui da cidade. Fiz também. minha primeira tatuagem com o Sandrão, né? Eu eu também já. Com 15 anos. Olha que responsabilidade. É, vamos... <risos> Mas beleza. E, <risos> Tamo que, aí. Cara, o que eu ia falar também, acho muito da hora, né?
0: vou tá, contextualizar isso daí que você tá falando, velho. Você tem uma um escritório de investimentos e justamente está falando sobre, né, dessa maneira sobre trade, porque tipo, muito do que eu vejo é a galera vender para fazer isso. Sim. E concordo com você, tipo, meu, às vezes é uma, uma loucura, vamos dizer Sim. assim. Tem muita gente que perde quase todo o patrimônio ali que tem, às vezes saiu do emprego, tudo mais, Sim. achando que vai ficar rico. E meu pai tem um ditado que ele sempre fala, meu, o dinheiro ele não multiplica, ele só muda de mão, velho. Então enquanto um está ganhando, o outro está perdendo. Certo? Mais tem pelo menos. Não, eu digo assim, eu discordo um pouco disso. Depois eu vou te falar o porquê. É, fala no não, final do episódio, é, galera, é, espera. É é, Depois dos comentários. Não, 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 não. Mas cara, é, tipo, é o que você falou, é, é, não tem como assim todo mundo um exemplo. Todo mundo largar e começar a fazer trading, não vai ficar não, todo cara. mundo rico. Tipo é, assim, tem é alguns técnica, pontos cara, for, é exato técnica. só que quantos anos a pessoa estuda para isso aquilo é isso tudo mais pensa nesse alongo né tipo
2: isso isso é uma profissão um o cara quer ser trader mesmo é uma profissão velho não acha que você vai trabalhar qual você é vai o ficar caminho para isso, isso você vai trabalhar falo, o dia
0: inteiro né cara? E qual que é o caminho para isso também tem tipo faculdade ah, um exemplo cursos, tudo cara. mais curso acho que é muita
2: vivência de tela que a gente fala tem vários cursos treinamentos que hoje bom, você vê bom é pegar sempre os melhores ali e ter muita paciência, cara. Porque eu falo, no começo, é fazer aquele simuladorzinho, e aí você vai para conta real, aí volta pro simulador, porque não tá batendo. É. Sim, cara. É uma caminhada, né, É uma né? caminhada. Assim. E dura, cara, dura. Eu mesmo, cara, pô, adoro, né? Pô, sou oficiado nesse negócio de trade e tal. Mas a experiência, tipo, eu sou um cara que nunca. Sou mais do ver para crer. Então, meio sempre arrisquei. Pô, fazer trade, mini índice, mini dólar, pô, não dava certo. Ah, agora eu vou colocar robô. Pô, investi um monte de dinheiro em robô, cara. Nenhum deu certo, cara. Aí eu cheguei na conclusão que é, se tem um robô de investimento que ganha dinheiro, por que, que o cara vai vender o robô, alugar o robô por 80 reais a mensalidade, ter dor de cabeça? Se o robô dá dinheiro, cara. Pega o meu dinheiro, coloca lá, o robô vai ganhar dinheiro, tá tudo certo, cara. Né, e aí que a gente começa de tanto sofrer, e aí eu falo para os clientes, mas para evitar que eles quebrem a cara como eu quebrei, entendeu? Porque eu meio que eu fui na tentativa e erros, queria ver. O robô funciona, vou lá, vou testar robô, nuvem na Amazon rápida, com latência pequena, para fazer as operações, não ter delay, tá? e cara, só perdi dinheiro, cara. Eu fui testei várias estratégias.
0: Vai, vai ter aprendizado para os seus não, clientes muito, aí, cara. Muito. Aí você fala assim, ó, não faz isso que
2: eu já fiz e... É, mas aí eu falo, cara, mas tem as, chega num certo ponto, que é assim, o nosso papel é orientar. Ó, toma cuidado, vai pequeno. Porque as pessoas, às vezes, elas precisam ir, cara. Porque se você falar, 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 você fica como chato sou desse do... desse tipo. Tem do que nega... ver a sentir é... na pele ali. Tem pau. que sentir mesmo para... E aí, meio que você vai só ajudando o cara a não perder muito. Que ele vai perder, cara.
0: Ah, mas é legal, dá uma segurança, dá né? Se, Alguém é. que tá ali do lado. Entra naquele momento que você falou, fazer tudo sozinho, entendeu? É, eu
2: falo, toma cuidado, cara, vai pequeno. Não, mas tô acompanhando o cara que só ganha dinheiro, que não sei o Tudo bem, cara, acompanha, mas vai pequeno. Porque também, se der um, der um problema, você não perdeu a vida, cara. Você continua ganhando, vai trabalhando de novo, começa de novo. O problema é que tem gente que, mano, perde tudo, Ac cara.
1: Acredita na falsa promessa, assim, né? Já de cara ah, e... Cara, eu,
2: eu tive muitas experiências nesse sentido de clientes mesmo de ficarem fazendo trade, 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 trade e perder muito dinheiro, cara. De acabar o patrimônio, cara. Sim. E não precisa ser rápido. Não é um mês, um ano, não, cara. É meia hora, cara. Meia hora o mercado vira, vira, ali... acabou, cara mercado alavancado, várias cara, experiências dessa. E é ruim, cara porque eu não quero. O meu cliente é um cliente de longo prazo. É o cara que construi a riqueza ao longo do tempo. Né? O que a gente falou, o cara não vai construir o patrimônio financeiro dele do dia para noite. Só se o cara ganhar na Mega Sena, alguma coisa fora da curva. Uhum. Né? Mas se o cara for ali na média geral... Pô, você ganha um salário, um bônus, aí você investe, aí você trabalha mais um pouco, ganha outro bônus. E aí você vai construindo o patrimônio ao longo da vida. Né? E se o cara quer entrar nessa onda de day trade, cara. vixi...
0: Mas mesmo assim, para quem quiser operar, Eu né? te ajudo. Você... Eu Eu pra... te você tem uma área, Eu assim para isso, né? para a, a Tem operação. uma área de
2: renda variável para ajudar os clientes e, pô, com as melhores casas de análise, tem os melhores, cara. A maior, os melhores casas de análise para apoiar o cliente. Mas a gente faz um acompanhamento ali, principalmente esses são mais ativos, um acompanhamento, um gerenciamento de risco. Cara, você está perdendo a mão, dá uma diminuída, está muito alavancado. A gente vai ajudando o cara, porque às vezes o cara quer mesmo, cara. Então, uhum. assim, nosso papel é ajudar o cara também ali nesse momento, cara.
1: Que legal. É. E aí até, voltando um pouco lá para a sua história, né? você tinha comparado no ponto em que você começou a pegar a galera, começou a sair do banco, Sim. Um mudou de prédio. Mudamos né? de
0: prédio, o segundo prédio,
1: Super
2: legal, segundo endereço, bonito para caramba. E aí quando eu entrei na sala, cara, eu tinha uma, uma mesinha, cara, assim, e uma sala enorme, eu falei, nossa, e agora? cara, Agora eu preciso fazer alguma coisa. E até então, o um, um escritório... Querendo ou não, a maioria dos escritórios de investimento, eles não tem um modelo corporativo, cara. Ele não tem assim, você chega lá, você liga, prospecta, atende, faz tudo. Você chega a outro assessor, vai ligar, vai marcar reunião, vai atender o cliente, vai fazer tudo. Então não tem um modelo corporativo, onde tem as divisões de funções, nada disso. Aí eu puto, fiquei pensando nisso, cara, e aí eu tive uma sacada, velho. Aí eu comecei a montar um modelo de negócio, onde tem toda a parte de prospecção, agendamento de reuniões, a, a, a rotina do assessor, as reuniões mensais, de alinhamento do portfólio. E em dois anos a gente entra em três e saímos em 20 de lá. Cara. Teve uma curva de crescimento... Muito isso forte.
1: que você percebeu não foi nem, na verdade, é, não tinha estrutura da XP, Você que percebeu isso, isso que, que tinha gente, que organizar a casa. Você que
0: criou o modelo de é negócio. Eu que né? criei. A gente
2: teve que, teve que fazer isso porque, cara, uma sala de 80 metros, três pessoas, e querendo ou não, pô, não tinha modelo. Eu ia contratar mais pessoas e aí ia ficar na mesma, na mesma onda, e os assessores, querendo ou não, eles estão super valorizados, vamos dizer assim, até pelo momento de mercado. E ela falava assim, cara, eu não vou investir, sei lá, cem mil numa pessoa, números aqui, cem mil numa pessoa, e se essa pessoa der errado? Pô, que meia mil. Então eu prefiro montar um processo, pega esse dinheiro, monta um processo pra meio que fazer uma escola dentro de casa. E eu começo a formar pessoas já alinhado com o nosso propósito, já com os nossos procedimentos, processo e tudo mais. Então meio que a gente montou essa esteira de que a gente fala assim de... Desde a entrada do lead, como esse lead vem, vem por, pô, por campanha de marketing, vem pelo Facebook, enfim, é, por, pela persona, depois ele vem para uma área onde faz toda a parte de prospecção, tratamento do lead, qualificação dele, para depois chegar nos assessores. E fez o quê? Que a gente ganhasse escala, cara. Porque o que acontece? Quando um assessor está fazendo uma reunião, ele não está prospectando ele não estava falando com o cliente, ele estava fazendo uma reunião de abertura de conta. E se tem uma equipe que faz o agendamento ali, ele só está fazendo aquilo. E o meu cliente, só tá, meu assessor, só está fazendo negócio, cara. Uhum. E meio que a gente conseguiu fazer uma esteira. Pô, e aí, cara, a curva de crescimento, de prospecção foi muito rápida, cara.
0: Então foi setorizando ali dentro Foi né, setorizando. E aí,
2: conforme o escritório foi crescendo... É, a gente foi chamando mais pessoas, entrando, e a gente foi criando as áreas de alocação que a gente fala. Então, especialistas em certos produtos. Pô, hoje, né? Quero fazer um crédito. Porra, eu tenho uma, um chiquinho, super gente boa, que está ali só para falar de crédito. Então, pô, o assessor, ele faz todo... Entende a necessidade, direciona. E essa parte de documentação acompanhamento de proposta toda essa parte mais burocrática tem uma pessoa ali que vai tocar individualizado cara uma já coisa... tira
1: do assessor para ele pensar focar mais na responsabilidade exato para fazer se
0: um negócio se aprofunda muito é. mais né também acho que fica mais legal. ele tem agrega muito mais conhecimento Sim, ali né no, no que é... ele está falando
1: é,
2: e tem áreas que são muito específicas hoje hoje a gente tem o escritório lá é... Pô, a gente tem uma área de blindagem patrimonial porra, sucessão então, é uma área que você precisa porra, entender o cliente por completo, mais complexo o negócio, porque, pô, você vai fazer uma blindagem patrimonial, uma sucessão, você não faz bem feito, na hora que o cara tá na dor, no pior momento da vida dele, tá errado, cara, não funciona, aí, porra, aí o cara pagou por uma coisa que não funciona, desalinhado, não é esse o propósito. Então, tem áreas que elas são bastante específicas, cara.
1: E, e também você começa a mexer, é publicado, você mexe com o dinheiro da pessoa isso ali. É muito complicado. Que às vezes o cara guardou a vida inteira ou recebeu de alguma coisa, tem um, um apego naquela grana também. É, né?
2: isso é, esse é o ponto, cara. O dinheiro querendo o não é o bem mais sensível aqui, o órgão, né, que a gente fala mais sensível das pessoas, cara. que querendo ou não, pô, você tem que confiar, pra você dar o dinheiro né, para uma pessoa te ajudar a investir, você tem que confiar na pessoa. E aí tem muito cliente que é agressivo quando tá tudo bem tá ganhando dinheiro, sou agressivo. Mas aí caiu um pouquinho, porra, que isso? Ah! Então tem que estar tá muito alinhado, cara. E aí o que eu falo pra galera? Tem o, ajustar muito o portfólio com o perfil do cliente, conhecer bem, né? Porque às vezes o cara fala assim, muitas vezes, porra, sou perfil conservador. Aí você começa a conversar com o cara, lá, 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 vai ver que o cara tá comprando Bitcoin, cara. Aí você fala assim, porra, tá desalinhado, né? Então, entender
0: aí, bem o cliente, entender né? Entender bem,
2: cara. Entender bem e vir com uma proposta bastante alinhada. E mais do que estar tá alinhado, cara, principalmente no nosso negócio, é ter um acompanhamento, cara. Entendeu? Porra, não vou te largar, te colocar no mar e vou te ir embora e você vai ficar navegando sozinho. Não, pô. É, normalmente as pessoas têm dificuldade de investimento, né? Ou falta de conhecimento, ou porque não tem tempo, tá trabalhando, restaurante, rotina, porra, entrega e tal. É uma loucura é isso. É bom cara.
0: vendedor, hein? É, é.
2: Você tá, ele tá tentando convencer é. a gente, é. né? É. é que é uma loucura, cara. Pensa bem. Putz, pra que, que a gente trabalha, cara? Pra ganhar dinheiro. E aí, na hora de cuidar do dinheiro, o que, que a gente faz? Não faz nada, cara.
1: Negligencia. Larga, né?
2: larga no banco, porque, cara, porque eu tenho preguiça, ó ou porque, porra, o cara vem, não faço seguro para ele. Até falei com um cliente, falei, porra, investir, mas estou investindo num consórcio. Eu falei, puta que pariu. É, gerente de banco, mas tem um consórcio, no cara. E o cara fez. E o cara trabalha tanto para ganhar dinheiro, para dar uma condição boa, e na hora de cuidar do dinheiro, desde almoçar, lá, lá lá, tá lá jogado. Então assim, uma loucura isso para mim, cara, não
0: Porra, é cultural, um
1: pouco também, né? A, do brasileiro. Até
0: dá um exemplo aí. Não sei o que você acha pra galera que tá assistindo. É, comparar, sei lá, um consórcio, uma capa, qualquer outra coisa, qualquer outro produto que você porra. tenha lá que vale muito mais a pena.
2: Nossa, de longe. Meu cap pelo amor de Deus, é. cara. Mas é que... dá um exemplo pra <risos> gente
0: aí. O que, que você acha? Entendeu? Duvido não. <risos> Um exemplo assim, sei lá, botar 100, 200 conto numa CAP, o que você recomendaria para a gente estar tá fazendo com você, entendeu? Um outro Sim. produto que seja mais vantajoso. Pra que CAP? Porra, renda produto, fixa. Entendeu?
2: Vai no Tesouro Selic e compra renda fixa que você ganha mais do que a capitaliza... capitalização, você vai perder dinheiro, cara.
0: É fato. Mais ou menos um comparativo em porcentagens?
2: Ah, putz, é muito Selic diferente. tá em que? 12 ou quase? 7, 5, é. Tá, vai claro. subir um pouquinho mais tesouro tá selic fiado. entrega isso entrega hoje. isso ah, o cap vai te sei lá você colocou 100 você vai sair com uns acredito que você vai sair com uns 90 <risos> porque seu poder de compra vai diminuir muito cara se você não ganhar nenhum prêmio nada ali no meio cara esquece a inflação
1: cara. come seu
0: dinheiro come, esquece, fora que você cara. consegue tirar quando você quer né sim sim ah, nossa numa... vou falar para
2: você capitalização é brincadeira cara o que os caras fazem com os clientes é... Nossa, eu tenho sim.
1: até um caso que eu vou contar já que fizeram comigo. Eu não vou falar nome de banco, mas vai que eles vêm patrocinando. Os caras judiam, cara. os caras judiam. Mas você falou uma coisa bem interessante, cara, de entender o cliente, né? Sim. A importância de saber. Sim. Até o ADG que teve aqui a semana retrasada, ele comentou isso, que muitas vezes ele faz o melhor atendimento se você tenta fazer tudo perfeito, mas não agrada aquele cliente, Sim. porque, na verdade, ele não é, é a sua persona, vamos Sim, dizer assim. Sim, exato. Por mais que você faça tudo certo, de repente, igual, cara, preenche lá o formulário de perfil de risco e dá agressivo, só que no perfil dele, na verdade, foi só preenchido ali, ele era agressivo. Mas... Sim, então, isso
2: tem que tomar com muito cuidado, cara. De
1: entender realmente o cliente, né? E no seu negócio, mais importante ainda Sim. porque mexe com a Sim. grana do...
2: E é o que a gente coloca, cara, o cliente no centro, cara. E tem que ser bom para o cliente. Não adianta eu vir aqui ah, vou fazer um segurinho para ele aqui para bater a meta. Esquece, cara. Se não tá alinhado, se não tá no perfil do cliente, se não é isso que ele quer, não vamos fazer, cara.
0: Vai custar mais caro depois? Vai, cara.
2: <risos> e, pô, isso aqui roda para um ou para o outro e assim vai. E, na realidade, é, coloca o cliente no centro, deixa ele bastante satisfeito, porque qual é a recompensa, cara? Ele vai estar tá feliz com você, ele vai te indicar outro amigo e assim, meu, você vai crescendo, cara. É isso, a, a proposta do escritório é essa, cara.
1: Massa. E daí, como é que foi depois desse ponto assim, de começou a entrar a gente? Comecei, você achou um modelo de negócio ali que funcionava? Sim. Que acho que vocês, se vocês não tivessem estruturado isso, vocês iam bater no teto logo, vamos dizer assim, não te escala, né?
2: Sim, não tem, é, esse era o ponto que eu acabei vendo. Falou assim: se a gente não criar um modelo, um processo, vai chegar, para continuar crescendo, eu vou ter que colocar novo, sempre novas pessoas, sempre novos assessores. E vai gargalar, chega, você vai atender 100 pessoas, você não vai mais conseguir atender com qualidade, prospectar, e aí você vai ficar estagnado.
0: porque que eu acho que era caro, né? Pelo que você falou, Sim. às vezes pegar um assessor, não custa, não sabia caro, ali. Até... Era mais caro. Essa formação, eu acho E era aí é,
2: a gente formou bem, montamos aí, começou a vir uma outra dor. Tipo, no final desses dois anos, começou a vir uma dor de gestão de pessoas, que até então, como era menorzinho, não precisava tanto. E aí começa, querendo ou não, ainda estava no front do negócio, né? Atendendo o cliente e tal. E meio que você, aí você começa mesmo a agregar uma função de gestor, cara. Né, de cuidar de pessoas, deixar o processo alinhado. Então isso é, hoje, o meu desafio maior. É, principalmente até porque o processo a gente está muito bem estruturado, cara. É, é fazer a gestão de pessoas, cara. Nossa, é muito complicado. É, acho que desafios
1: para a grande maioria dos empresários, é, né, cara? É difícil, cara. E é um ponto importante, porque você falou que daí você tirou o pé do front, porque você viu que a deficiência agora, a atenção, merecia ali cuidar Sim, das pessoas cuidar ali, das pessoas. manter as pessoas. Sim, né?
2: cara, isso é muito importante, cara? Manter um clima bom, né, da organização prezo, cara, isso aí tem que ser, cara. Tem que chegar lá, tem que ser uma coisa leve, tem que gostar de lá você ficar num clima ruim também, numa situação... a Energia do
0: lugar é tudo, é velho. Tudo. Isso. Então,
2: até lá no escritório, a gente pô, se policia pra diminuir as brincadeiras, cara. Porque assim, a gente tem um ambiente muito alegre, cara. E eu gosto muito disso, cara. Desse negócio de ambiente alegre. Acho que essas energias são muito boas, cara.
1: Mas essa transição também é um pouco dolorida geralmente para os empreendedores, né? Sair do front ali Sim. e para mais para backstage ficar ali, de, né? Porque você fala, puta, será que estão cuidando bem dos clientes igual eu? Tipo,
2: é, e aí te, tem algumas lições, né? Que a gente vai tirando ao longo da vida, né? Acreditar muito em pessoas também tem que ser um ponto de atenção, né? Eu acho que a gente, a gente tem um contrato, um acordo de acionista porque um o modelo da assessoria para ser assessor precisa ser sócio do negócio por regulamentação. Então, para blindar a instituição, dado que eu estava gerando uma corporação, tinha uma empresa por trás. É isso. E nosso negócio é esse, né? Eu tenho que assegurar a empresa. Ninguém pode ser maior que a empresa, né? E eu nem ninguém, cara. Tá todo mundo embaixo da empresa para ajudar a crescer. E se ela crescer, todo mundo cresce junto. E a gente fez um acordo de acionistas, pô, grande pra caramba. Toda a regra do jogo, né? Mas em alguns momentos da vida, né, aí que eu falo, você confiar muito em pessoas também, isso é ruim, cara. Então, nesse momento onde o escritório cresceu, tinha um parceiro que era, pô, era braço direito e quando a gente assumiu, né, a gente pô, foi convidado pelo Safra ali para fazer essa transição, né, sair de uma corretora e ir para uma instituição ali financeira com uma proposta pô, muito melhor né, para para os clientes e tanto para gente que tinha que fazer sentido para os clientes, senão Meu ficava período. onde eu estava, que eu estava tranquilo. É, e aí nessa e juntou meio que tudo, Tava saindo do front de atender os clientes, deixando na mão de pessoas. E aí quando eu faço essa virada, cara, meio que eu tomo uma rasteira dessa galera. E aí você tá fora do front. E aí você fica, você precisa Pesar bem essa estratégia, cara. E isso eu aprendi algumas lições com isso. Entendeu? Porque nessa de você sair do front, e principalmente quando é um, um negócio muito de relacionamento de pessoas, cara, você perde o vínculo, cara. Né? Pô, eu tô aqui com o Matheus, conversando, resenha. É o um
0: time lá. que você tá, né?
2: É, e daqui a pouco tem outro já falando com ele. Se o cara vai vai embora, existe uma chance maior desse cliente acompanhar essa pessoa, cara. Uhum. Né? E quando a gente fez essa migração, já indo para o Safra, cara, pô, estou feliz para caramba por isso, é, algumas pessoas meio que tentaram dar uma rasteira. Aproveitaram não, a oportunidade. Exatamente. E tipo, foram as pessoas que tipo, eu confiava, cara, que chamaram a operação, mas que nesse momento pensaram na barriga deles, lá, olharam para o umbigo deles e falaram, cara, aqui eu vou dar o balão, e eu vou sair com o um escritório novinho, cara.
1: Com os clientes aí. Com então.
2: os clientes, exatamente. E, e aí nessa mudança louca, porque mudando de instituição, cara, onde eu tenho que falar com os clientes, já era uma coisa dolorida. E ainda pessoas meio que te passando
0: a rasteira no momento que você já está fragilizado... Com reforma, né? Só mais um detalhe. É, reforma você ligando, pegando ainda. Porque a estrutura tava grande, né? Sim, e eu tá. puxando esse ponto, você tava fazendo uma reforma junto com já isso. já tava
2: indo pro terceiro prédio. Sim. Que era bem maior e rolando, que é uma loucura, cara. E aí, eu tive que voltar pro front. Eu falei, cara, agora eu preciso me estruturar de novo. E aí eu saio desse papel de liderança, só liderança, e volto a parte de atendimento comercial, cara. E meio que na minha cabeça, hoje dificilmente eu largo essa parte comercial, cara. Que é bom você também estar tá ali na ponta para ter o, 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 o sentimento, né, cara? O que está rolando, quais são as dores, as oportunidades que o mercado está aparecendo. Quando você sai um pouco, você pode ter uma visão um pouco embaçada das coisas, talvez.
1: Sim. É e isso é um puta aprendizado e a humildade também de você às sim. vezes se acomodar ali só como gestor você percebeu que você tinha que ter essa humildade de voltar lá para o front sim. né para fazer acontecer de novo sim porque daí também entra um ponto importante se você não tá no front você tem que ter alguém de confiança lá no front sim. ali atendendo os clientes e lidando diretamente com sim. os clientes só que se você tá ali no front lidando com o cliente tem que ter alguém de confiança fazendo a liderança lá atrás também sim, né fazendo claro. a gestão de pessoas fazendo a administração né? então é um equilíbrio vai precisar de pessoas de qualquer claro, forma claro. né vai.
0: Mas, meu, o que eu ia falar também, acho que um detalhe aí, é, você me fala isso às vezes, de amarrar bem as pontas, Sim. acho que foi uma, igual você falou, levar como um aprendizado aí que isso. você teve que voltar, o conhecimento foi a salvação, na minha visão aí, porque, meu, como você já dominava todo o jogo, Sim. mesmo que você estava um pouco de fora ali, você sabe jogar. né? Sim, Vamos dizer assim. Então você voltou lá, cara, de novo e conseguiu fazer a coisa rolar. Sim. Acho que isso é o maior aprendizado. Aí pra... e, cara, eu acho assim
2: que muito o que me ajuda também é que eu sou muito transparente no que eu faço. Então meio que as pessoas sentem do outro lado também que é de verdade o negócio, entendeu? Que o propósito é justamente esse, cara: em ajudar as pessoas, em, pô, em fazer o um melhor investimento, em pô, acompanhar o cara pro resto da vida. E quando eu volto, cara. O front começa a falar com os maiores clientes, porque a galera estava em cima já ali para reter eles, né? Pô, muito bem recebido, cara. E fala assim, pô, e é aí que eu falo, cara:
0: Esse é a, é verdade, a jornada
2: verdade. que você constrói, cara. Porque se tivesse porra, enfiado um monte de produto desalinhado para os caras, na primeira oportunidade eles iam embora, cara. Mas como, pô sempre andei certo. Sempre tentando ajudar o cliente. Pô, até pode perder dinheiro, cara. Mas se estiver bem alinhado com ele, nas operações de renda variável, que isso acontece, cara. Né? Pô, aqui o seu risco é esse. Você pode perder 10, se der errado. E o cara vai lá, perde 10, está alinhado, cara. Entendeu? O cara sabe onde ele está pisando. É, e isso porra, fez com que a migração porra, foi um sucesso. Assim. Claro que porra, teve uns probleminhas ali, né? O pessoal que saiu, que tentou reter os clientes. E acabaram não conseguindo. Eu pego minha conversão, cara, de um ano que fala, pô, 70% da base, cara. Então, assim, comparado com o com que o mercado trabalha, pô, sucesso, cara. É normal ficarem algumas pessoas pelo caminho, é, vir outras pessoas. Nem normal. tudo é como planejado, é exato, né? Você é falou exato. um tempo atrás. Exato,
0: cara.
2: Mas foi um aprendizado e tanto, cara. Foi um momento bastante difícil, cara, Porque, assim, nessas pessoas, cara, eu tinha muita confiança. E isso é complicado, cara, porque meio que é um. É duas porradas, né, que você toma, cara. Uma porque era um irmão que, porra, te passou a perna na primeira oportunidade, que viu o dinheiro na frente, né, acha que pá, o dinheiro é tudo na vida e faz esse movimento. E é o que falam, né, as pessoas se conhecem depois que dá dinheiro, né. Enfim, é, mas graças a Deus, cara, porra, um momento difícil pra caralho, mas ainda bem que eu tinha um processo, cara que eu tinha montado lá e falou conhecia tudo, cara. Porra. E aí estrutura a área de novo, né? Mudamos, começar de novo, né? Mudando para o escritório novo, no meio da bagunça, pô, escritório muito maior, 350 metros, aí já muito mais consolidado. Aí, porra, contratamos novas pessoas, hunters ali para fazer todo o processo de prospecção, é temos agora uma área de crédito, porra, blindagem patrimonial, renda variável, os assessores. Agora, o nosso escritório, em um ano, porra, a curva de aprendizado, o nosso modelo de corporação, aí é o nosso diferencial, cara. Do mercado de assessoria como um todo, cara. Você pega os maiores escritórios do Brasil, chega lá, é o processo do cara senta na sala, liga, prospecta, atende, vende. Então, é um processo meio que limitado. A maioria dos escritórios não tem um modelo de negócio cara, que fortalece a empresa. O nosso diferencial é, cara, eu tenho um modelo, cara. Eu tenho uma empresa por trás que te sustenta e dá condições tanto para o cliente quanto para o sócio, para o nosso, nosso trabalhador lá, enfim, para as pessoas que estão chegando ali no escritório, para, pô, eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu tenho que fazer. Nada melhor, cara. E
1: vocês, como agente autônomo, né? No caso, é agente autônomo é agente também, autônomo. né? Da, da safra hoje. A Safra dá essa liberdade de, de organização ali do seu, da sua empresa, porque é outra empresa, né? vamos dizer assim. Você trabalha com... É... O
2: escritório a... é nosso. É, a... O escritório é nosso. A gente faz o que a gente quiser, da maneira que a gente quiser.
0: Mas qual que foi o abraço, vamos dizer assim, do Safra nesse modelo de negócio? Né? Acho que isso ia perguntar.
2: Para gente, o que fez muito sentido, cara, é, a gente estava vendo a transformação do mercado de novo. O mercado financeiro se transforma muito rápido, cara. E aí as corretoras, elas acabaram que chegou num certo momento de 2020, elas perceberam que ficar só investimento era muito nichado dentro do mercado financeiro, cara. Porra, porque você precisa de um cartão de débito, um cartão de crédito, um crédito imobiliário, um financiamento do carro. Você precisa disso para a sua vida, cara. Uma maquininha de cartão para o seu negócio. E as corretoras, elas começaram, estão começando né devagarzinho a oferecer esse serviço. Um cartão lá que já tem um crédito com um colateral, né, vem, eles vêm tentando entrar nesse mercado. Varejo, né? Só que não é só varejo, é também a é tecnologia, cara, que falta, né? Você montar um porra, uma linha de crédito para ter todas as consultas, todos os processos, né? tudo certinho, é complexo, cara, muito complexo. E depende de tempo, tecnologia, você pode ter dinheiro, mas você não consegue. Fazer da noite pro dia. Bagagem, é muito grande, né? né? Muito o movimento grande. acaba
1: ficando lento, né? Fica
2: mais lento. E aí do outro lado o que a gente viu, viu? O Safra vindo. E aí ele vem com a proposta completa, cara. Ele vem com o quê? Eu tenho ó, o mundo de investimento, de assessoria, onde o assessor tá alinhado com o cliente, plataforma aberta e os produtos exclusivos do, do Safra. O Safra sempre foi hum. private, né? Essa é a visão do mercado, né? Os produtos private e tudo mais. E o Safra quando ele veio para esse mundo de assessoria de investimento, ele pega os melhores produtos do mundo. Que, pô, hoje eu acesso lá do escritório, eu pego um fundo private da Suíça. Pô, um fundo private na Suíça, cara, os maiores investidores do mundo estão lá, cara. Você está investindo junto com a família Safra, sabe? Os melhores investimentos, cara. Que só o Safra tem. E ele junta o quê? 180 anos de história de serviço bancário, cara. Numa plataforma só eu tenho conta corrente. Crédito, tenho os, tudo, cara. PIX, pagamento de conta e os investimentos. Então eu já não, não só atendo meu, meu cliente na parte de investimento, cara. Hoje eu tô na vida dele, cara. 100% A gente fala que agora é o, o atendimento 360, cara. Por, justamente por isso. Eu tenho o um atendimento
1: completo, cara. Se o cliente quiser ficar só com você e fechar todos os bancos, Todo ele consegue. Nosso,
2: hoje, a gente, hoje o Safra Invest no mercado, não tem nenhuma outra plataforma. Mais completo que o Safra. O Safra Invest hoje é a mais completa, cara. Você pode ter o Banco Inter digital, você tem o Nubank digital, o Itaú tá vindo com a Ion aí, um modelo um pouco diferente, Bradesco com a Ágora, mas ninguém tem esse modelo completo ainda, cara. E aí a gente viu que o mercado estava indo para essa direção, vou entrar primeiro, cara. Uhum. A gente recebeu o convite do Safra pela nossa curva de crescimento, pelo nosso modelo de negócio, nossos controles de processo, nossos números, assim. A gente recebeu o convite e, porra, Migrou. e aceitamos o desafio, cara. Aceitamos o desafio.
1: E isso, toda essa estrutura, essa história, tudo mais, atrelado com a liberdade de trabalhar da sua maneira. Exatamente. Né?
2: Quem, quem, quem. E aí a gente, dentro do escritório, a gente vem nesse conceito de plataforma aberta, cara. Que é você o quê? Entrar numa loja, tem lá, vou comprar um desodorante. Você entrar na farmácia lá, você tem diversas marcas, diversos preços, você escolhe o que você quer, uhum. cara. Na plataforma não só de investimentos, eu tenho lá opiniões do Safra, eu tenho opiniões de casos de análise independentes. Pô, eu quero ter tudo de informação que eu tenho no mercado para dar essa informação para o meu cliente e ajudar
1: ele a fazer a melhor decisão, cara. Mais assertiva possível. Possível, né? cara.
2: Então, eu tenho. Opinião do Safra, tenho, pô, quero, gosto do Safra, siga a opinião dele, legal. Pô, tem a opinião da Eleven também, maior casa de análise do Brasil. tem da Bendriff, a melhor casa de análise do Brasil. Então você tem várias opiniões do mercado, cada um tem uma opinião diferente, cara. Né? A gente passa para o cliente e ajuda ele a tomar a decisão, cara.
1: Que legal.
0: Tanto para PJ quanto para pessoa física? PJ e PF. Então ho hoje vocês atendem, né, tipo, além de investimento da, da visão, Sim. como vocês têm o banco Safra por trás, Sim. você abre conta PJ, você também investe Sim. o dinheiro da empresa. Sim. No nosso caso, assim, né? que a gente tem as nossas contas físicas e também tem a empresa. Isso. Vocês trabalham da, com os dois, dá pra, vamos dizer assim, fazer tudo lá com vocês. É isso, a
2: pessoa física né, tem as demandas ali, cartão de crédito... Crédito imobiliário, ninguém bate, o nosso é um Sim. mais competitivo. É... E no mundo pessoa jurídica, pô, tem lá a maquininha do safra P, de cartão, tem tudo, cara.
1: E isso vocês também fazem essa ponte nesse serviço? Tudo, antecipação de recebíveis, tudo, tudo, Legal. tudo, cara. E essa, essa estrutura aí também deles, né a gente como restaurante sentiu, porque a gente tá, vai fazer oito anos, sete anos né que a gente tá com o restaurante. Boa. E quando a gente começou, só tinha a maquininha da rede, do Itaú, a rede, na, do Santander, Cierre, 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 acho que eram essas três, as principais. Hoje, cara, se Não for restaurou. olhar... Tem inúmeras Sim, máquinas perturbadas. De é, de e, e recentemente até a gente conversou com, com o Safra e tudo mais, mas não estava alinhado com o que a gente ainda precisava. Mano, não é possível Vamos é... alinhar isso aí. Obrigado. Só faz um tempinho já. Vamos acho, depois isso desse sódio aí vai, vai rolar. É. E isso é vantagem pra gente, cara. Sim. A gente sempre fala isso. Porque Deixa eles brigarem pelo nosso dinheiro. É claro. Entendeu? Claro. Quem vai na melhor condição aqui pra, é gente? Mesmo, é é pra isso, gente? É isso mesmo. Entendeu? Pra gente é ótima essa abertura de mercado, outras empresas.
2: Concorrência ali gera melhores oportunidades, cara. Exatamente. Tem que ser, tem que mas ser. a
1: gente sentiu esse movimento que o Safra chegou agressivo Sim. aqui na, na, na região assim, e quando
2: quase... ele vem nesse modelo de Safra Invest que a gente fala, pensa bem quando um banco ele ia crescer antes no modelo antigo, vamos falar pô, ele, eu quero abrir uma agência, quero expandir aqui no interior de São Paulo, por exemplo pô, eu quero abrir um Safra em Vinhedo o que, que o banco vai fazer? Ou comprar um prédio ou alugar um prédio contratar pessoas e isso tem um custo pesado na empresa uhum. cara. Deu um custo fixo pesado e automaticamente, cara, quando você tem um custo fixo pesado, o que você faz? Você passa para a ponta. O cliente vai ter custo maior. Uhum. Quando ele vem no modelo do Safra Invest, esse custo de, de prédio, agência, pessoas, é tudo nosso, cara. Então hoje, se eu for comparar, olha só que loucura, uma conta no modelo antigo do Safra, na agência lá antiga, lá do banco, lá desalinhado, e com uma conta no Safra Invest, o mesmo pacote de serviço, no Safra mil reais no modelo antigo, com a gente zero. Porque o cara não tem esse custo de pessoas, ele não tem esse custo de prédio, e automaticamente o banco mantém o mesmo spread na operação, a mesma coisa que ele ganhava em uma ele ganha na outra, só que como eu tenho um custo menor, eu consigo dar um benefício para o cliente. E aí vem nesse modelo mais leve, melhores condições, ter conta sem custo, que é o um modelo de assessoria, cara, é o um modelo moderno. cara. Cara, ele ir para frente igual. o banco vem, vem nessa. Não, eu
1: imaginava você comentando assim, né? Eu sou meio ignorante nesse sentido. Mas é do que? Eu achei que era mais formatado, mais engessado, como se fosse uma franquia. Não. Né, entendeu? Mas pelo que você comentou, tem total liberdade de trabalho. Sim, a gente pode
2: fazer o que a gente quiser. Só aí que eu comentei é assim. As campanhas de marketing ali, passam por, por, por toda a parte de compliance, uhum. né? Aí essa parte é um pouquinho mais sim, complicada. Sim,
1: né? mas é um método de trabalho, autonomia total.
2: É, a gente faz o que a gente quer,
1: cara. É que tem o nome
0: atrelado, né? Vocês sim. têm o um nome atrelado com o Safra.
2: Até por regulamentação, para aparecer o nosso nome, precisa aparecer o do Safra.
0: Ah, a gente entendi.
2: não pode só fazer visão. Não. Se a gente faz visão, visão Safra tem que Caraca, ser sabe. tem que ser junto cara e isso é presente
0: também né falar o Safra não digo não tinha esse tipo de parceria não tinha
2: o Safra veio nesse modelo de assessoria entendendo essa mudança de mercado tanto que quando surge o Safra Invest lá em 2020 é, ele vem só com a parte de investimento cara mesma ah, coisa da, da parte da, das corretoras ali só tinha
0: todo
2: já que estamos aqui nessa linha vamos pegar tudo que a gente tem de produtos e serviços e vamos plugar, cara. Pô. E aí Carado, os caras cara. construíram o Safra Invest, cara. Pô, e é, hoje é o maior... O maior programa do banco aí de... de crescimento, cara. Mais do que agência, cara. Hoje nem abre mais agência, cara. Vai só no, nos escritórios, cara. É melhor pro banco,
0: melhor o cliente, né? Sim.
2: Pô, e aí esse negócio de plataforma aberta é legal, cara, porque esse negócio que você falou é muito bom, cara, de comparativos de preços... Uhum. Né? Você poder escolher vários produtos e deixa os caras se matar lá, ver quem vai ter a melhor condição, quem vai entregar a melhor rentabilidade, quem vai ter o menor custo. Pô, isso é oportunidade para o cliente, cara. Exato. Não é.
1: Exato. Exato, é a mão invisível do mercado, né? <risos> é, tô... Regulando ali os preços. Ah, não, o mercado tá cobrando menos nas taxas, então vamos... vamos segurar vamos isso. Vamos é. regular. O gestor
2: precisa entregar mais resultado, que eu entro numa, numa plataforma aberta. Meu fundo está dando lá 1% ao ano. Porra, o do vizinho tá dando 3% ao ano? Onde você vai querer ir?
0: Uhum. Isso que eu falo também, dá mais
1: sede, né? De trabalhar assim, Sim. tem que se movimentar.
0: Tem que não se adianta.
2: movimentar,
0: tem que entregar produto de qualidade.
2: É isso que a gente busca. E
1: cara. hoje, como é que vocês estão lá? Com quantas pessoas trabalhando ali com vocês? Hoje a gente
2: está em 25, cara. Estamos em 25. É... Puta, estamos numa curva, a gente se consolidou bastante. Os primeiros seis meses é mais complicado, porque tem essa. É um processo complexo, cara, essa virada. Quando você sai por exemplo, igual eu saí lá da outra corretora e vim para o Safra Invest, o que acontece? O cara precisa o cliente abrir uma conta no Safra, precisa transferir a custódia do cara que está na outra instituição para dentro do Safra. Então, esse processo é um pouco demorado, cara. E como está saindo de um lugar e entrando em outro, da galera que está saindo, eles não costumam ajudar muito, né, cara? Uhum. Sabe que eles vão dificultar o máximo possível ali. Então, os primeiros seis meses, cara, foi que a gente fala da migração, cara. Então, que foi força total para falar com os clientes, para vir para o nó, no... continuar com a visão de investimentos, agora junto com o Safra. E aí você tem que apresentar as vantagens, porque o cara não vai sair de um lugar para ir para um lugar pior, cara. Né? E a gente também não faria essa loucura. Né? Apresentar as vantagens, os benefícios que a gente tem, abre a conta dos clientes, faz a portabilidade. Isso é um processo um pouco
0: demorado, cara. Foi um desafio grande. Um né? grande. para não perder
1: vários no caminho, ainda Sim, tem esse risco, tem, né?
0: Vai, e acontece. Foi cara. uma nova prospecção, né? Mas é. assim, é, você exato. teve que convencer de novo o seu novo. cliente a continuar com você. Exato.
2: E aí, é, 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 o que a gente vê agora é muito louco isso, cara. Porque os clientes que ficaram estão falando, porra, ligam aí, pô, tem como a gente voltar, cara? para trabalhar junto, pô, claro, pô, estamos aqui, vem com a gente.
0: Portas porque, abertas, claro,
2: assim, ou porque, pô, o que estão fazendo está desalinhado com o cliente, ou porque não estão dando o atendimento que a gente dava. Então, a gente tem um modelo, cara, que as nossas ferramentas ali, isso, o processo envolve, né, tecnologia ali. Então, a gente tem as ferramentas que, pô, o cara abre o dia e eu tenho todas as atividades que eu tenho que fazer nesse dia, cara. Eu tenho que falar com esse cliente, reunião com esse cara, eu tenho que fazer um investimento, eu tenho... Então o assessor ele ganha é, velocidade no que ele está fazendo e fica organizado, cara. Uhum. Não fica uma coisa aqui, o que que eu fiz ontem, que que eu preciso fazer amanhã. Não, ele tem toda uma rotina já desenhada ali para conseguir na ponta final, né, ter um melhor atendimento para
1: o cliente. Isso cara. é o famoso quê? Processo. Aí eu sabia processo. que ele ia acertar. adoro Mas... processo aqui pro... também. É, pro... Processo. Isso é legal, que a gente fala bastante disso, porque não necessariamente é... serve para todo mundo pra isso todo que você está falando. Tá. Qualquer empresa, o cara tem um processo organizado, o que ele precisa fazer hoje, o que Sim. ele precisa fazer amanhã, qual o horário, o que ele precisa dar atenção. Sim. A gente tenta sempre transportar tudo o que a gente fala aqui para a realidade de todo mundo. Isso serve para o é, O
2: processo é legal, eu até falo com a galera, cara, porque assim, se você não tem um processo ou né, uma metodologia... Você não consegue ver o que funciona e o que não funciona, cara. Porque cada um vai fazendo de um jeito e você não sabe... Se você tem um processo que vai te levar daqui até ali, você sabe o que você tem que fazer. Aí você vai ver um indicador e vai falar assim, porra, esse indicador não está legal. Isso aqui é causado por isso. Você consegue ir ajustando o processo para melhoria contínua. Porque tem vários pontos falhos ali ao longo da vida. As necessidades vão mudando, uhum. as dores das pessoas vão mudando, o conhecimento das pessoas vão mudando... E pelo menos se você tem uma linha, né, uma, uma, um processo, você consegue ir, pô, ajustando o seu pitch, né? Porra, ó, isso aqui, essa apresentação aqui, pô. Acho que é melhor a gente colocar isso aqui porque faz mais sentido para o momento atual.
1: Sim, você consegue medir o desempenho medir com o o processo. Medir o desempenho, exatamente. E para quem não sabe, processo... Todo mundo tem processo na empresa. Tem gente que acha que não, né? Sim. Mas é tudo que você faz continuamente. É um método de trabalho que você faz todo dia, de repente, ou uma vez por semana, mas não pode passar batido, né? Então, Sim. todo mundo tem processo. Às vezes, não conhece por esse nome, né? Sim. Mas documentar aquilo, organizar aquilo, aí Sim. vira um processo estruturado.
2: Sim. E, e eu, praticamente, quando você finaliza o processo... Você tem os indicadores, né? Porra, e aí, cara, aí é trabalhar com os indicadores pra. Pô, aqui não tá legal, aqui porra, aqui tá bom. Pô, essa conversão não tá legal. O que tá acontecendo? Essa conversão? Porra, acho que não tô gerando a dor no cara falando que a poupança é um investimento ruim, que o gerente tá fudendo o cara, e eu não tô falando pro cara isso.
0: Uhum. Porque
2: pro cara se movimentar também, né? Pensa lá, pô, tô no banco, cara. Tô tranquilo, cara. Entendeu? Meu dinheiro, eu tô o gerente, conheço ele há 10 anos, tá 10 anos que o gerente tá fudendo esse cara, lá, 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 Se eu não chegar para ele falar que tá errado, cara, que ele tá rentabilizando mal o dinheiro dele, não é que eu tô querendo mal dele. Longe disso, cara. Eu tô falando para ajudar o cara, velho. Para falar, cara, você poderia estar tá ganhando muito mais no mesmo, de mesma categoria de produto, só que, pô, o produto tá desalinhado, cara. Você precisa fazer diferente. para tipo, o cara... Também é, é uma dor do cara, né? Porra, ele tem que abrir uma conta no outro banco, entendeu transferir o dinheiro para esse outro banco, para fazer o um investimento na conta dele. Então, ele precisa se movimentar também, né? E aí você tem como medir essas coisas. Muito legal.
1: E para você migrar, assim, para migrar não, né? Para prospectar, imagino que uma. Como deve ser essa dificuldade hoje assim, de prospectar novos clientes? Para você, qual o maior desafio assim, lá na visão? Para prospectar, para convencer o cara entrar ali
2: é cara, assim, graças a Deus a gente tem um processo que funciona muito bem assim, muito bem, agora nesse momento é, a gente fez voltamos um pouquinho é, reorganizamos até a gente fez um curso ali de encantamento do ai, é, caramba a forma do sucesso Disney. aí é. ó, a forma do sucesso da, ah, eu da Disney
1: eu, tô, eu li esse livro Disney é. é o método Disney é. de encantar os clientes é
2: isso mesmo a gente fez e a gente voltou né é bom que você faz um curso dá uma reciclagem ali e aí você meio que volta repaginando o seu modelo né
1: e abre aí agora, a cabeça de uma maneira sim
2: pô começa a buscar novas pô, novos gatilhos né pô aqui eu preciso melhorar aqui enfim para alinhar mais com o cliente Agora a gente está numa fase de tentar qualificar melhor o nosso lead. E é o que falou, a nossa persona na XP era uma. E a nossa persona no Safra, ele é uma persona um pouco diferente, cara. Então quando a persona muda, né, a gente precisa fazer ajustes no processo como um todo, cara. Porque senão você tá com a persona B falando para a persona A. E aí não vai dar conexão, cara. Então, a sua conversão vai diminuir um pouco. Então, se a minha persona é B, eu preciso falar B com esse cara. E aí, vai lá desde a qualificação do lead, do primeiro pitch ali de conversa, da, da reunião com o assessor, as dores são diferentes. Então, é. a gente está meio que no ajuste do lead, cara, agora. Agora, a gente
0: é fez legal. o caminho bom. Pô, Fizemos uma repaginada total. Esse é. curso ajudou a dar uma clareada, vocês identificarem isso?
2: Muitas das coisas que falaram ali a gente já fazia, né? Mas é bom, cara. É bom sempre renovar um pouco essas... E aí pega boas práticas, né? Que você acaba aprendendo ali. Traz pra equipe, cara. Eu, eu adoro, cara. Essas coisas de como melhorar o encantamento, Sim. porra
1: e cara, eu, eu li o livro, né esse, esse aí, recentemente inclusive, e até inclusive fica em indicação, porque quem lida com cliente, cara, o, o jeito Disney que eles falam é pensar em cada detalhe cada, né? detalhe, cada detalhezinho, cara. eu nunca fui pra Disney ainda, mas todo mundo fala que real é assim, né Sim. cara, você é tudo que você precisa tá a 100, é, a 100 metros, não a, a 10, 5 metros do, do, da sua Sim. necessidade ali, você resolve fácil todo mundo consegue te ajudar, sempre pensando no cliente, e o
2: cara fala Ali no curso, você fala, cara, é a coisa mais básica, véio, é o chiclete do cara que jogou no chão. O cara vai lá, o, é dor de dono. O cara, o funcionário, vai lá e ele pega o chiclete do cara e joga no lixo. cara Falou que os caras nem vendem chiclete lá, véio, que justamente, porra, vou pisar, vai pisar, vejo o chiclete no chão, vou pisar, vai grudar meu tênis. Porra.
0: Acho
1: que tem uma parada também que a cada 5 metros tem lixo, Sim. entendeu? Tipo, coisas... é, é sinistro. Sim. Todo experiência
0: mundo... perfeita do experiência, cliente, isso, né? Vamos cara. Assim. Todo Enviou mundo sempre
1: conseguir resolver o um problema do cliente, nunca deixar na mão, Sim. né? E até Sim, o por final por... com ele. Sim, cara, por... E muito... é o
2: que eu falo para os nossos clientes, ele é proximidade, cara. O segredo do nosso negócio é esse, cara. É, porra, tá bem ou tá mal, eu tenho que estar tá falando com o cliente, cara. Tem que falar, porra, esse mês foi bom por esse motivo, o mercado aconteceu isso. O mercado muda de rota, cara, as coisas acontecem. Principalmente se o cara tá nos investimentos mais agressivos, bolsa de valores, o cara tem que ter esse conhecimento já. Entendeu? Se o cara tá lá, é porque ele aceita em um mês ou outro ter uma rentabilidade negativa, né? Uhum. Mas que no consolidado do período vai ter uma rentabilidade boa, né? Essa é a expectativa do cara. Então, por isso que nessa trajetória. É bom você estar tá próximo do cara, velho. O mês que tá bom e o mês que tá ruim, você tem que ficar mais próximo ainda, cara. Mas sempre deixando o cara alinhado, pô, do que tá passando, o que aconteceu, qual foi o ponto positivo, o que, que tem que mudar, o que, que não. Pô, tá legal, rota tá legal, vamos continuar. Então eu acho que isso é bastante
1: legal, cara. Transparência, é né?
0: Quer falar, galera? Quem tá assistindo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, toda segunda-feira, 7h37, a gente tá aqui. E hoje, Edinho dando uma aula de investimentos é. aí, né? E
1: 7h37 é místico? É. A gente não conta ao vivo o motivo. Não conta? Ah, não sabia. Galera, manda pergunta aí, que daqui a pouquinho eu vou ler aqui as perguntas. E os comentários também, qualquer pergunta a gente lê aí pro Edinho, ligado a investimento, ligado à trajetória dele como empreendedor também, é, trabalhando com investimentos. E o que eu ia te perguntar? E os próximos passos assim que vocês têm de visão aí para a visão?
2: <risos> Agora a gente vai, é, estamos consolidados, a gente cresceu o escritório bastante, é, porque quando a gente migrou para o Safra, nosso portfólio de produtos pá, explodiu, cara. Eu deixei de só tratar de investimentos e comecei a tratar de todos os assuntos, cara, da vida do cara. Então a gente aí consolidou de vez nossa parte de blindagem, sucessão patrimonial, cara, isso é muito importante, cara, para para vida, cara, de todo mundo, cara. E, e, assim,
0: isso. Isso para grandes empresas, empresários ou não? Por curiosidade. Tanto para
2: pessoa física quanto para as empresas. Imagine assim, a, a grosso modo, para até não sim. sei muito. Imagina que você tem uma sociedade, certo? Tem dois sócios, certo? Você tem dois filhos e você tem dois filhos. Pô, você faltou. Quem que vai assumir o seu posto aqui? Seu filho? Pô, mas de repente seu filho quer jogar bola, cara. Não quer vir aqui tocar o um negócio. E como que, quem que vai comprar a parte de quem aqui? Como é que fica essa sociedade? Então existem instrumentos financeiros que falam assim, pô, se o Matheus morrer, porra a sociedade vai comprar a parte do Mateus e vai dar para sua família, cara. Então sua família naquele primeiro momento de dor vai ter um dinheiro para seguir a vida e para instituição tipo não entra pessoas que estão desalinhadas. Você está alinhado, com Vini. É que legal. Mas de repente se entra seu filho, não tem a mesma ideia é sua e o negócio começa. Você assegura a tanto a
0: família quanto o negócio.
2: Quanto né? isso. É a... O a recorrência do negócio. Exatamente. É. E isso para uma família, né? Porra, uma pessoa morre, não sei se tiver experiência, mas a gente tem que pensar em tudo. Se uma pessoa morrer, vai entrar tudo em inventário. Ponto. De um jeito, ou você vai pagar antes e menos, ou você vai pagar na hora, na dor e caro pra caramba. Então, se você se preparar para esse momento de pô, fazer uma ou uma transferência de bens e vidas ou, sei lá, tem vários modelos, uma, hold, uma pô pode ser um, um tem um produto que a gente fala ali, resgatável, enfim, o um seguro resgatável, não é bem o um seguro, é um pouco diferente, mas que dá uma liquidez imediata para desenrolar e fazer todo esse desembaraço que precisa ser feito, cara, processual. Inventário vai ter as custas lá de imposto que você vai ter que pagar, custa de advogado. E se você não tem esse dinheiro, seu filho não tem esse dinheiro... Não consegue fazer, cara. Queima seu patrimônio que você conquistou ao longo da vida. Então, assim, isso é muito importante, cara.
1: Isso nada mais é do que o planejamento e da planejamento,
2: empresa, né? Um planejamento financeiro da empresa, uhum. um planejamento de sucessão. Então, a gente usa muito para isso, cara. assim, Quando você já começa a ter um volume maior financeiro, um patrimônio maior, precisa começar a pensar nessas coisas. Ou você paga antes e resolve, deixa muito alinhado, já tudo certo aconteceu o evento, está tudo muito claro para todo mundo, a empresa segue, sua família segue, porra, acabou. É, tem uma parte de crédito porra, que fica ali um especialista ali é, pra fazer a parte, toda a parte de crédito duplicado, puta, é um hum. rolo isso aí, cara.
1: E hoje vocês têm capacidade de atender muito mais ainda do que vocês já atendem? a
2: gente mudou o prédio novo recente, né? Acabamos uhum. de finalizar o prédio novo ficou bonito pra caramba é, nossa capacidade agora é pra 60 pessoas, cara então a gente tá...
0: Internamente, né, você tá falando? Sim, sim então em 25, então cabe 60 ali. E até fala um pouco da estrutura, sala de reunião... Sala de reunião, fala pra gente, enquanto a ah, sala... tem a
2: sala de trade lá para a galera que quer fazer o trade ali, é. ficar próximo da gente, a sala de reuniões, até com sigilo, né Pô, hoje em dia esse sigilo ali, até questões financeiras é muito importante, uhum. a gente tem a sala de reuniões, embaixo ali nossa estrutura ficou muito grande, cara temos toda a parte separada ali de prospecção, depois até por regulamentação da CVM a gente tem a parte dos assessores com acesso restrito ali, né, para dar o sigilo ali da informação. Tem um estúdio, vocês precisam lá conhecer. Ah, que legal. É, e fizeram uma uma churrasquerinha lá, né? Tem que ter, né? <risos> A Parte
1: principal. Ficou legal.
0: Que louco. Um momento de lazer, né? É, que você é, tem, falou. Ficou bom caro ainda. É importante, é importante né?
1: E mas eu digo assim, ali agora tem um lugar para 60 pessoas trabalhando, mas qual o limite que vocês conseguem atender de clientes assim? Porque, cara, acho que é muito escalável isso, né? É. Claro que dá trabalho, Sim. Né? Mas... É o
2: nosso plano, assim, é o que a gente, como a gente mede o nosso crescimento, né? Nosso plano de negócio é a gente bater um bi em 18 meses sob custódia.
0: Só acho que não é número de clientes, né? é número de valor aplicado. Valor aplicado dos clientes.
2: Exato. Um bi
1: sob custódia.
2: É isso. Esse é o nosso primeiro objetivo, cara. Mas o nosso objetivo é um pouco maior. Ah, Só que em três anos. O primeiro é a gente tem que dar uma uma fatiada, né? Uhum. Uma... <risos> Para ficar. Mas a gente pra tem ficar um. Ficar alcançável, né? E até o nosso modelo, como a gente tem todas as métricas, cara, todos os percentuais de conversão, tempo, tudo, a gente fez o nosso plano muito em cima das nossas métricas mesmo,
0: cara. Consegue provisionar, né? Vamos Sim. dizer
2: assim. Ah, então eu falo com, sei lá, trabalho 5 mil litros por mês, tem uma conversão, sei lá, de 30%, 30%, 20% ativo. Então, meio que você tem todo. A esteira de conversão para você montar o seu plano de negócio. Uhum. Claro que os imprevistos vão acontecer, né? Mas aí tanto pode ser positivo quanto negativo, né? Fora da curva, as coisas podem acontecer. Vem um cara pô, estouro, marzão. Pô, é bom, né? Sim. Mas bom que você tenha um caminho, né? Você sabe onde você está, onde você quer chegar e você construiu um caminho. Sabe o que você tem que fazer. E aí é botar a execução, cara. Intensidade, é produto bom atendimento, que, porra, vai dar certo.
1: Boa, baita dica. <risos> já, é né? sei, viu? E falando de dica até, tá, inclusive, alguma coisa que eu queria perguntar, que você falou do estúdio, foi justamente para gravar vídeos e educar a galera lá, né? Exato.
2: A gente começou né, a desenhar é, alguma coisa nesse sentido, agora o mercado pede isso, né? Uhum. É, os conteúdos, porra, muitas pessoas ali é, fazendo os vídeos ali, de conto de investimento principalmente, né? a nossa ideia não é se tornar um canal, ó, né? Mas a ideia é levar esses conhecimentos, nessas né? pílulas, pequenininhas, rápidas ali para as pessoas e a gente está começando, né? Uhum. mercado aí é, tem muito muito traquejo para isso, cara. Sim. É. É, mas é, é, é uma legal, necessidade
1: cara. mesmo que você falou, né? Às vezes o cliente já chega meio assim, ah, tem o, tem o canal lá, assiste lá que a gente dá várias dicas. Sim. É, um é o que eu falo
2: é Cara, na boa, não custa nada, vai lá no escritório, entendeu? Marca uma reunião web, a melhor coisa, cara. Até pra começar a ficar vendo essas coisas, muito vídeo no YouTube, cara, tem mu muita coisa que é muito torta, cara. E sim querendo ou não, a gente. que Eu até falo para as pessoas, seria muito mais fácil chegar e falar assim, eu garanto pra você 2% ao mês, cara. Porra, isso aí não existe, cara. Entendeu? E o cara compra essa ideia. Se eu tivesse falado isso, eu teria muito mais cliente do que trabalhar certinho, enfim. Então, assim, cuidado com as coisas da internet, cara. Esse negócio do mundo de você ficar lá na frente do computador uma hora por dia para ganhar dinheiro... Esquece, cara, isso é sonho, cara.
1: Então, mas é. engraçado que os maiores canais, assim, eu tô pensando, tipo, o Primo Rico, Nath Arcuri, esses caras, assim, eles defendem bem a, é, a estrutura do negócio, né? Não vendem muito a, a falsa promessa sim, também, né? Sim,
2: isso é bom, cara. É, é alguns canais sim, alguns. Mas, mas ó, tem, qualquer... claro, né? não
0: de maneira é. generalizada. Sim, né? tem eu de tudo.
2: tudo. É, que a internet tem que tomar cuidado, é. que eu falei, né? Dá uma selecionada sim. ali. Porque, é cara, meu, tem e muita entrando coisa... nesse ponto
0: que você falou, isso. Como a gente falou, né? não de maneira geral, mas tem muita coisa que tá caindo, que eu tô vendo assim, tipo banco digital, criptomoeda, algumas em pequenas, sabe? Os caras abrem algum escritóriozinho e ah, tudo é mais. verdade. Então, isso eu acho muito legal de vocês. Tem um custo, tem um, um aluguel, o negócio falou 350 metros, o safra, o safra passa uma boa credibilidade, sim, né? Sim. Eu acho que trabalhar dessa maneira é muito legal, até pro pessoal ter um pouco mais de segurança. Sim, é. Porque isso eu acho que espanta, véio. é muito ruim, na minha opinião. Eu falei, tem até essa... Sempre vai ter essa galera das malandragem, a gente fala, mas, tipo, caindo muito forte assim investimento, dando golpe, isso aquilo, porque aí a galera volta naquilo lá que você fala, Sim, pô, na poupança, um lá na poupança. É, Exato, né? É isso atrapalha. Acho que isso atrapalha cara, muito. Isso atrapalha vocês. Cara.
2: O bom assim, é que no nosso lado a gente tem o safra, 180 anos. Então a conta do cliente é no safra, ele tem acesso ao dinheiro dele aplicativo. O é muito internet mais Bank, fácil de vender, né? É, tudo, tá tudo preto no branco, cara. Mas claro, cara, que, porra, você vai ligar, o cara acabou de cair um golpe. Porra,
1: cara, isso tá maluco, cara. Queria uma casca.
2: Porra, né? Acaba ficando ruim, cara. É. Esses negócios de criptomoeda tá rolando um monte disso aí, cara. É.
1: A... E eu falo para você, é, esse mercado é, é de
2: criptomoeda, ele nem é um mercado regulamentado no Brasil ainda, cara. E a galera fala, porra, comprar criptomoeda que, porra, tem mais investidor de criptomoeda do que em ações, cara. É uma loucura, cara. E o cara tem medo de investir em ações. Eu falo, porra, esse mundo tá maluco, cara.
1: É, é uma isso. loucura, né?
2: Porra, enfim.
1: E aí fala que o perfil é moderado, né? É, conservador. O você tem? Porra,
2: tem o cripto, cara. Comprei umas criptos aí e tá. tal. Falei,
1: puta. Mas eu porra. tenho medo de arriscar. É, tenho medo de comprar ações, cara. Eu ia ler uns comentários pode... aqui. Quer ler? Tem... Não, pode ir lá.
0: Virou uma melhora dessas coisas aí. Tem uma viu, galera bola. que entrou,
1: valeu todo mundo que entrou e mandou um comentário. Boa. É, mandaram aqui. É, Milton, Edson, qual foi a skill número um que você adquiriu ao longo da carreira que você acredita ter sido a, a mais valioso ou ter tido mais peso para o seu sucesso? Sucesso no seu julgamento. Entendeu o que quis dizer? Qual skill que mais pesou assim, para o seu sucesso?
2: Cara, acho que resiliência, cara é pesado, cara, montar <risos> um negócio assim, como montei se eu tivesse um, um punch maior, seria mais fácil, mas cara, ali no momento de dor que aí vem mesmo, é você com você mesmo, cara não tem muito confiar em você e fazer as coisas acontecer cara, é resiliência, acreditar no seu sonho, no seu projeto eu acho que colocar os clientes sempre em primeiro lugar, cara, eu acho que isso é acho que é para qualquer negócio, cara Acho que se você colocar o cliente lá em cima e for alinhado com o que é para ele, cara, você vai ter sucesso, eu acho. Cara. O
1: cliente é acreditar no seu negócio, né? É, eu acho é, que, que é o resiliência, é... acho que isso que ah, você ressaltou é altura, muito importante. Acredita na sua parada, né? Vai, vai, dá, ser, vai dar ruim, vai ter uma pancada no vai. meio do caminho. Vai. Só <risos> aprendizado, né?
2: é, Lições de vida.
1: Ó, legal. Francisco mandou aqui comentário também. Esclarecedor e motivador. História de vida, parabéns. Olha, ó, mandaram aqui, é ó. O segredo para ganhar dinheiro fácil é ser político. <risos> é, essa
2: é verdade. Tá?
1: É, essa foi boa. Ó, ó, a galera até mandou aqui, ó, que show! Só sucesso, cheio de vantagem de atendimento completo. Deve ser cliente de vocês aqui, hein? Boa. Ó, o Francisco acho que trabalha com você, né? o Chiquinho, pô. Francisco Brescancinho. É, o Chiquinho. Bre é, Chiquinho. Um salve, Fiquinho, Chiquinho que tá assistindo é a gente aí. E ele mandou aqui, ó. É, já, já deu um merchan aqui o Chiquinho. Devemos salientar que conta a safra, a pessoa física e jurídica é totalmente isenta dentro, dentro de um pacote que contempla muitos produtos. Chiquinha Legal. é monstro, gente. Chiquinho é monstro, cara. Manda o um pacote pra gente depois, Chiquinho. <risos> Chiquinho, <eu> passa
2: aqui <risos> e fala com eles. <risos>
1: ó, teve um que mandou aqui, antes de ler a dele, vou, vou, ler, vou falar a minha pergunta. Manda. Cara, recentemente, se não me engano, a Bolsa bateu o recorde, né? De investidores Sim. e tal. e o que você acha que foi esse movimento, assim, que, que foi consequência de que isso aí, cara?
2: Cara, eu acho assim, as pessoas cada vez mais estão buscando, né? Elas ficaram incomodadas. O que aconteceu? É, rapidinho, cara. Sim. É, quando a taxa de juros estava alta e você estava no banco lá, seu produto era uma bosta. Mas ele entregava seus 1% ao mês. Porque a taxa de juros era 14, porra. Um produto ruim te estava 12. 1% ao mês, que é o um número que fica na cabeça das pessoas. Quando a taxa de juros começa a cair, cara. E aí, porra, chega a 2% recente, né? É uma trajetória. De repente, você está ganhando 1%, cara. Porque a taxa ele caiu. Você está no, no mesmo percentual. Você ganhava 80% de CDI. Você continua ganhando 80% de CDI. Só que o CDI saiu de 14% e veio para 2. Porra, aí você fala assim, nossa, meu produto é uma bosta, cara. Isso te motiva a buscar conhecimento, cara. E aí fez esse, esse movimento de queda de juros fez as pessoas irem buscando as corretoras. Cara. Foi isso que deu um, um plus. Assim. E aí, quando o cara entra na corretora, ele começa a mergulhar no mundo dos investimentos. Cara. Então, dessas assessorias, né, os escritórios... Mundo novo, né? Mundo novo, justamente. Então, acho que o, o que acelerou de verdade foi o próprio mercado. Cara. De, dessa redução de juros, os caras começaram a se perceber é, que os produtos eram péssimos que o banco estava fundendo a maioria deles lá e começaram a buscar, cara. E aí foram esses canais estourando, enfim.
0: E consequentemente, entrando mais dinheiro na Bolsa é um dos fatores assim para ela estar tá subindo? então?
2: Não, não necessariamente, porque o maior dinheiro da Bolsa é o dinheiro de fora, cara. São os investidores estrangeiros. Então hum, assim, o local entendi. tem pouca penetração ainda, cara. Você vai ver, pô, pessoal física é, sei lá, não chega a 10% da Bolsa, cara. Do volume. Então a pessoa física realmente não faz muito movimento, cara. Entendeu?
1: Entendi. Só surfa, na verdade. É, ou
2: tenta surfar, né, é
1: cara? Exato. De maneira geral. Mas é, é que, disse, é que então,
2: normalmente, assim, né? assim, o que acontece, né, com bolsa, até é engraçado. Quando tudo tá bom, o post-teste, porra, bolsa brasileira, tá? Aí todo mundo quer comprar, mas bolsa tá lá nos 130 mil pontos, cara. E na realidade, você tem que comprar barato para tentar vender mais caro, velho. Só que você quando tá barato. É o momento que as notícias não estão as melhores, né, cara? Porque se tivesse tudo bom, estaria mais caro. Então, tipo... Pô, o Brasil tá na bosta, não sei o quê, não sei o quê. Tá barato. Aí as pessoas ficam com medo da bolsa. Não, eu tô fora, muito risco. Aí quando tá tudo bom, o preço tá lá em cima... Pô, tá tudo bom, agora eu vou comprar. Na realidade, tem que ser um movimento um pouco inverso. Por isso uhum. que é bom a assessoria, cara. Então, pra acompanhar e uhum. pegar esses times, cara. Porque muitas pessoas acabam que comprando bolsa... Pelo que vê no Jornal Nacional, Bolsa batendo recorde, isso anima, né, cara? Pô, vou colocar meu dinheiro lá, batendo recorde, vou ganhar tal. Toma cuidado, cara. Toma cuidado.
1: É importante essa visão aí. Às vezes, para quem não conhece muito disso, só quer defender o patrimônio, você não sabe o que é barato. Sim, entendeu? Você sim. não você necessariamente sabe o que é barato, o que é carcera, subir a perspectiva. Um monte, cara. Entendeu? Já
2: aconteceu um monte isso agora, recente com varejo, cara. Você pega ali via varejo, Magazine Luiza, Pô, tava estourando, o Magazine Luiza 22 e tal, aí cai pra 18, o cara fala, tá barato, compra. Pô, cai pra 15, tá barato, compra. Pô, tá 6, cara. Porra, o cara que comprou lá no 18 tá ferrado, cara. E é isso que acontece, cara. Você não sabe o barato, fica até quanto barato, uhum. né, cara?
1: Mas aí é a vantagem de ter empresas sólidas, conhecer a gestão e conhecer que eu digo, entre aspas, de. Né, você botar é. seu dinheiro ali, ou sem uma assessoria, né? É, fala para você,
2: sem assessoria, cara, é. a maioria perde o rumo, cara. Eu acho que é bom você ter assessoria, independente de onde seja, cara. Uhum. Pra pô, ter o apoio das casas de análise, dos analistas lá, porra, dando os calls de compra, os calls de venda. e Às vezes, cara, é melhor você vender perdendo dois reais, três reais, do que você ficar num ativo. Pra perder 10, cara, já vi, pô, OGX, pô, era 23, cara, chegou a 10 centavos, cara. imagine o cara que ficou comprado nisso aí, cara,
0: uhum. vários, cara. Mas Brasil, né, cara, oscila tanto, é tanta loucura, acho muito legal isso daí que você, até nessa conversa, né, passando de diversificar, de dar diversificar. aquela vai com calma, não seja tão agressivo. Sim. acho muito legal esses toques aí, porque é bem isso, velho, o recorde, igual você falou, recorde. Mas já já bate de novo, já já desce, já Sim. já bate de novo. Não tem muito uma Sim. regra para isso, né?
2: É, e hoje em dia, pô, a diversificação internacional, cara, é mais do que fundamental, cara. Pra, Legal você falar isso. Porra, para você fazer, ter um portfólio de investimento completo, cara, você tem que ter exposição nos Estados Unidos, tem que ter exposição à
0: Europa. Top 10 China. BDR do Safra. Porra, ah. Monstra, você <risos> é monstra, cara.
1: Legal, Esse cara, é. e, e assim, é importante falar isso, que hoje é acessível e fácil você ter uma conta numa corretora, sim, né não precisa, não precisa ter muito dinheiro, não. Você, é, muitas contas é gratuita, sim. não só do Safra, tipo, de modo geral, sim, analisa sim. o que é legal para o seu perfil, claro, dá uma moral aqui para visão, vê lá visão. no... Tá aí no Instagram deles, tá na descrição é. também, entendeu? Então, dá uma moral, mas, cara, hoje tem. É legal disso, igual a gente falou das maquininhas, bastante gente chegando, vai dando mais condição pro cliente. Sim. Então qualquer um consegue investir hoje, né? Sim. Isso que é legal. Isso
2: é legal, cara. E é o que eu falo, começa o mais rápido possível, cara. O que você falou, tem muita condição hoje. Abre uma conta, vai fazendo investimento, e daqui a pouco tá juntando dinheiro que você nem imaginava,
0: cara. Até mesmo uma dica pra galera, procure empresas que tenham. Bancos ou grandes credenciadoras que falam por trás, meu. Principalmente por esses golpes que a gente tá falando, né? Sim. Então vai atrás de uma que realmente você tenha o um conhecimento, porque, meu, eu assisto muito podcast, notícias, isso, aquilo, e eu vi, juro, acho que dezenas assim nos últimos meses de Sim, pessoas caindo. De... A ah, primo, isso mandou investir e compra. Vai ver certinho onde Sim. você tá colocando o seu dinheiro. É, e até né? no, no mercado,
2: se for no mercado regulado aqui do Brasil, pô. Pega os escritórios, você consegue entrar na CVM, lá, Comissão de Valores Mobiliários, e fazer a consulta, cara. Se o escritório está credenciado, se ele é, existe mesmo. Ai, entendeu? Você consegue ver os assessores, quadros societários, consegue fazer uma consulta antes, uhum. cara. Eu acho que isso é bom. O próprio site da instituição também. Ai, que legal. Sempre eu não sabia tem. Isso. É. Sempre
1: tem, cara. E só a última pergunta que eu tenho, que eu pensei agora. Você falou que o movimento, uma das consequências para galera é ir para bolsa, bater recorde e tudo mais, é da galera saindo da, das condições do banco, porque normalmente é realmente atrelado a taxa selic, Sim. que começou a cair. Você acha que tem o risco e agora a taxa subindo, a galera fazer um movimento ah, tem, contrário, uhum. de voltar para o banco? Tem. Mas hoje as, as corretoras já têm produto também para esse perfil, né? Tem, tem. é ah, são tá completo, <risos> né? tá completo, cara.
2: Hoje é isso que eu falei, o um portfólio adequado não é só ter renda variável. Se o cara é agressivo, ele vai ter lá 30%, 40% ali em renda variável, 60% vai estar multimercado, renda fixa, tem que ter essa diversificação, cara. Acho que é claro que tem cliente que quer só ações, cara. Sim. Tem o cara que quer só a renda fixa, mas no geral é diversificação. E eu falo para você, a diferença hoje vai ser buscar a diversificação internacional, cara. O cara tem que ter cara exposição a dólar ano eleitoral que a gente vai entrar agora complicadíssimo daqui para frente pô muito polarizados vai esquerda se vai direita a gente nem sabe se vem um, um meio do caminho aqui uhum. como é que vai isso vai deixar o mercado maluco maluco
1: <risos> <risos> boa e ó eu ia ler só um comentário de um rapaz aqui mandou que vocês devem conhecer Rodrigo Alarcón. Quem diria que o cara que fugia da escola chegaria nesse patamar? Parabéns, <risos> rapaz. Acho que a gente conhece. É o, Foi, o parceirão nosso aqui também.
2: Conheço. Nossa, era verdade. <risos>
1: vida, um abraço pro Rô, né? A gente Viu? É, tu... Não, não desconfio do fundão da sala, hein, galera? É, é isso aí, é.
2: Isso que eu falava, quem me comprou lá atrás, lá pozinho, cara, comprou um centavo, cara. Não acreditava aqui.
1: <risos> Exato. É, é, é uma loucura, cara. Quer fazer a pergunta para ele, não? Antes dessa eu tenho, eu quero que você me
0: responda uma coisa que você falou no tem começo. Tem uma pergunta secreta? Não, tem <risos> duas. É tem sério? Duas, tem duas perguntas, secretas. é secreta me não. Cara. É? Tem duas perguntas, mas antes eu tenho uma pergunta que a gente estava falando no começo, que falei para você daquela frase, lembra? Enquanto um está ganhando, o outro está ah, perdendo. Tem... Responde brevemente isso, por favor.
2: Porque assim, ó, em prática, logo de cara, imagine que você comprou uma ação a 10, sim. você vendeu a 12, você ganhou dinheiro? O cara, teve um cara que comprou a 12 de você. Pra você vender, alguém comprou. E essa ação foi a 14. Esse cara também ganhou. Então não necessariamente alguém precisa perder pro outro ganhar. Tipo, o cara ganhou. Poderia ter ganhado mais. Tudo bem, mas ele ganhou de qualquer maneira. Então essa verdade de pra alguém ganhar, alguém tem que perder, meio que.
0: Entendi, Entendi. agora. Nesse cenário. Nesse... É um pouco aberto. É que. Entendi.
2: Ele ganhou e eu continuo é, subindo. Eu comprei debaceu, a 12, debaceu. vendi a até também. Então todo mundo ganhou. Sim,
0: Mas, boa. É que eu acho que é um pouco mais a fundo é para usar o exemplo, para segurar um pouco a, aquela, aquele olhar de ganância, entendeu? Porque se você fez pensar muito nessa prática, o nego vai sair treinando, 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 entendeu?
2: É, o que a gente fala lá é foge do trade cara. vai pro investimento e vai na linha lá do Warren Buffett Boa. o base mas matou a charada na linha dos é caras isso aí, é. cara. vamos comprar <risos> subir vender e,
0: galera É só o negócio né? compra
1: na baixa vende na alta tá é, fácil tá fácil <risos> fazer a pergunta fazer bora cara é o seguinte tem duas perguntas que aqui são de praxe bate pronto tá é a primeira o que que você daria de dica aí para quem tá começando com a sua bagagem hoje o que que você tem, que você tivesse feito com a sua bagagem hoje, teria te economizado muito tempo lá atrás assim. Tempo
0: e dinheiro fugir do trade, cara. <risos> Isso é foda, cara. Matou. Pô, Isso é pô. foda, cara. E a segunda é o que é ser fora da curva para você? Sua definição.
2: Porra. Para mim, é. Cara, eu acho que é você construir é, uma empresa, né, uma corporação alinhado com o objetivo do cliente, cara. Eu acho que se você cons cons conseguir é, construir uma empresa com valores, princípios e processos que estão alinhados ao objetivo do cliente, eu tenho certeza que você vai ser fora da curva, cara. Porque todo mundo quer ser tratado bem, cara. Todo mundo quer ser tratado de forma personalizada. Então, se você entregar isso, cara, com um sentido de empresa, de corporação, com um processo bem ajustado, a entrega vai ser excelente para esse cara. Véio. E ele vai... pô levar para outras pessoas, e assim você vai ganhar, cara. Eu acho que vou
1: mais nessa linha, cara. Ô, oh, louco, falou bonito, podemos ir embora. <risos> é isso mas, aí, velho. mas é isso, galera. Estamos encerrando, mandou muito bem nessa boa. última aí. <risos> mais alguma coisa, quer comentar? Cara, é isso. Agradecer a visita mais uma vez. Valeu. Tá gostou bem, do bate-papo? É top, valeu. Quer mandar um recado aí para alguém, para a galera que está assistindo, que ah. vai assistir depois?
2: Ah, um abraço para a galera. Vou mandar um beijo para minha filha e para o meu filho em especial, pô. É isso aí, <risos> é. É, e tamo junto, Quem quiser, pô, entra no site da Visão, no Instagram. Vai lá falar com a gente que vai ser bem recebido.
1: E não entre em pirâmide. Isso aí. <risos> certo? Valeu, galera. Se inscreve no canal aí. Semana que vem estamos de volta, às 7h37, com a Drizana e o Sandro, tatuadores, aqui com uma história também bem legal. Porque no final... Tudo é negócio, né? É isso. Eu é falo isso. do gente. sorteio, mas deixa pro próximo sorteio. episódio. Sorteio, fica pro próximo episódio, então. É, boa. Valeu, rapaziada. Valeu, Tchau. Tchau, Tchau. Parabéns, Julia. Verdade, aniversário hoje da minha namorada. Boa, mim, boa. Quase, tava esquecendo a boca. Noiva, aí, noiva.
0: <risos> Bota essa pressão, cara. Noiva.